1: na tému COVID-19 a fašizmus, netušené súvislosti. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme nedelu 4.4., 4., teda Dubňa, apríla alebo Dubná roku pána 2021. A všetko dobré, prajeme na Slovensku k kmeninám dnes večer všetkým Izidorom a Izidorám a už o pár hodín, teda v pondelok 5.4., všetkým Miroslavám a Mirám. A do Česka všet dobre k svátku dnes večer všem Ivanám a zítra všem Miroslavám. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie, ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete napísať na sam sebe lekárom zavináč gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com Mojím hosťom v tejto relácii už po 13. krát je morálny teológ a bioetik doktor teológie René Balák, Ph.D. Ničím nerušené počúvanie vám praje Marian Filo.
2: Pozdravujem do štúdia aj poslucháčov.
1: Sme sa nejaký čas nepočuli na vlnách Slobodného vysielača, všeli, čo sa nám odohralo za ten čas. Také detaily, podrobnosti a tak okolo korony rozoberáme raz za mesiac s Petrom Tuhárským. A mojou snahou v tejto relácii nie je ísť nejak veľmi do detailov, ale skôr naopak poskytnúť taký pohľad viacej zhora netušené, alebo nečakané alebo prekvapivé možno súvislosti, ktoré sa ukážu, keď človek trošku poodstúpí od toho a začne si všímať, ako sa vyvíja svet, ale teda hlavne ľudská spoločnosť a ako niektoré veci spolu súvisia. Ja by som začal tak úplne zoširoka, že keď sa pozrieme na ľudské dejiny, tak vidíme, že drvá väčšina ľudstva po väčšinu času ako z tých e, historicky známych dejín, odkiaľ máme nejaké písomnosti, bola v či už priamo otrockom alebo nejakom Poddanskom, alebo takom e, stave, ktorý veľmi obmedzoval ich slobodu, dá sa povedať, e, alebo schopnosť e, sami si určovať svoj osud. Takže, či už máme nejaký starý, staré grécko alebo Rím, alebo ešte ďalej egypt. Vlastne väčšina obyvateľstva boli buď otroci alebo poddaní a to v podstate u nás to platilo až niekedy do zhruba polovice 19. storočia na Slovensku alebo v Úhorsku. V, tých, v tej rakúskej časti monarchie o niečo kratšie, o pár ročí. Ale, čo som počul, tak, že to bol taký formálny zákon možno, ale reálne tie vzťahy až v podstate do rozpadu Rakúsko-Uhorská v niektorých oblastiach boli také, že druhá väčšina ľudí mala mizivé šance v podstate určovať beh svojho života. Že mali druhú väčšinu veci nalinkovanú. A Jedna vec je teda z hľadiska takých tých vzťahov, že poddaný a pán alebo otrok a otrokár. Druhá vec je z hľadiska toho, že s ohľadom na schopnosť obživy bola veľká väčšina ľudí dlhý čas, v podstate až niekedy možno ozaj do začiatku 20. storočia, viazaná na polnohospodárstvo a nestihala tak nejak veľmi skoro ničine robiť. Čiže vďaka tým radikálnym zmenám v polnohospodárstve, keď dnes už stačí na dopestovanie a dochovanie obživy len nejaké malé percento, 2-5% populácie v tých rozvinutých krajinách, alebo možno aj menej, to už neviem úplne presné číslo, tak ostatní sa ako keby oslobodili od toho a mohli začať tvoriť v iných oblastiach a aj tým pádom viacej byť pánmi svojho osudu. Vidíme taký vývoj k čoraz väčšej slobode. V podstate tá, dá sa povedať, že priemyselná revolúcia k tomu prispela, a potom aj tie všelijaké filozofické smery a hnutia a tak ďalej. Istým spôsobom môžeme dať nejakú kladnú hodnotu v tomto smere aj tomu, čo sme doskritizovali v minulých reláciách a to je marxizmus, čiže nejaký boj za práva pracujúcej triedy a tak, tak vidím tam teda určité pozitíva popri samozrejme neprehľadnutelných negatívach. No a taký vrchol ja vidím niekde okolo teda prelomu 20. a 21. storočia. Potom sa mne to tak javí, že Ideme už prúdko z kopca a dovtedy, keď sa zvyšovala tá miera slobody človeka alebo potenciálnej slobody, lebo samozrejme človek môže mať možnosť a nemusí ju využiť. <laughs> môže si nechať diktovať, keď sám sa nechopí teda toho potenciálu, tej možnosti. Ale odtedy, približne od toho roku 2000-2001 nám ako si ubúdajú šeliaker rôzne slobody e, vidíme čoraz silnejšiu cenzúru a, a tak ďalej a tak ďalej takže e, z tejto perspektívy by som chcel tak najprv možno historicky a nakoniec dospieť až k dnešným dňom že čo predstavuje vlastne celé to hysterčenie alebo divadlo alebo ako to nazveme okolo covid 19 v tomto vývoji, čo sa týka slobody ľudských práv, teda slobody človeka a jeho práv v rámci spoločnosti. A mnohí možno všeličo tušia a majú nejaký názor na to. Sú všetko také útržky, že človek niečo niekde pochytí a nejak počín, nejakého politika, povedzme, niečo naznačí, Ale sú to také úlomky, také kamienky a ja by som rád, keby sme dokázali poskladať takú súvislú mozaiku z tohto celého v tejto relácii.
2: Zaujímavý úvod, pretože vy e, svojím spôsobom v podstate poukazujete na jeden zásadný problém, a to je v podstate problém svetonázorového názerania súčasných, poviem príklad troch generácií, čiže tých najstarších, potom tá produktívna generácia a potom tých najmenších. Lebo každý človek v podstate vníma tú realitu okolo seba na základe toho, aký si utvorí svetonázor, ako chápe svet, aký má nejaký morálny kódex, ako vníma niektoré základné existenciálne veci. A keďže žijeme v dobe totality alebo biototality a v dobe, kedy prebieha synergicky veľmi veľa procesov v rôznych oblastiach spoločnosti, tak myseľ týchto ľudí je zamestnaná mediálnym divadlom a propagandou, ktorá sa šíri v hlavnom mediálnom prúde. Celé týždne, napríklad, alebo celé mesiace, alebo poslednom roku sa ľudia zaoberajú covidom, pandémiou, vírusom, očkovaním, opatreniami, usmerneniami a podobne. A drvivá väčšina z týchto ľudí, keďže má svoj taký vlastný svetonázor a svoj nejaký vlastný jedinečný pohľad na svet, tak drvivá väčšina týchto ľudí si neuvedomuje procesy prebiehajúce v pozadí a to súvisí hlavne s tým, keď ste hovorili s nejakým takým historickým aspektom vnímania tejto súčasnej reality, že málo kto je schopný uvažovať viac ako v horizonte svojho vlastného života. Čiže cca nejaký priemerný vek. A tí, ktorí sú schopní uvažovať aj v dlhších časových horizontoch, povedme, ja neviem, dvoch, troch generácií, to už máte hneď niekoľko 10 ročí navyše, ale ani to nestačí k pochopeniu súčasnej reality, ktorá sa deje okolo nás v rámci tejto pandémie, pretože aby to človek dokázal nejakým spôsobom z nadhľadu pochopiť, tak sa musí zvyhnúť z tej šachovnice svojho života a musí sa vzniesť ako hráč do vzduchu a vnímať tú šachovnicu toho svetového diania aj v rámci tejto pandémie z nadhľadu. A toto ja považujem za kardinálny problém, pretože aj pomocou vzdelávacieho systému sú ľudia vyformovaní tak, aby uvažovali výlučne v horizonte svojho vlastného života a neuvažovali v horizonte stáročí. Ja keď som pred CCA, 10-20 rokmi, písal niektoré svoje také prvé publikácie, alebo teda pred 20 rokmi svoje prvé publikácie, tak ja som v jednej zo svojich publikácií napísal to, že No, aký zásadný vplyv majú určité doktríny na chápanie toho, čo človek vníma okolo seba. že Máme rôzne agendy, doktríny, ideológie, ktoré zaznievajú zo všetkých strán okolo človeka. Rôzne teórie, systémy, určité súbory pohľadov, názorov, nejakých hodnotení toho, čo sa deje, určitých nejakých sloganov. A toto všetko nám nejakým spôsobom cez médiá sa pokúša interpretovať túto historickú epochu, to, čo sa tu deje, či už z hľadiska ľudského zdravia, zabezpečenia povedzme toho, čo potrebujete aj prežitie, čiže voda potraviny, toho, čo sa deje v politike, to, čo sa deje v tej zdravotníckej agende súčasnej, čiže táto pandémia. A to nám ponúka systém z hľadiska toho, že ovláda skoro všetky médiá. A to nám vykresluje určitú realitu. A každý človek, každý občan v tomto rom štáte, Slovensko nevinímajúc, príjima tieto postuláty, ktoré, ktoré sú jednoducho vysielané k týmto slovenským občanom ako recipientom, ako príjimateľom informácií. A keďže ľudia si uvedomujú teraz dôležitosť zdravia, že toto je teda podľa médií a podľa mnohých odborníkov vážny zdravotný problém, táto pandémia SARS-CoV-2 a kadejakých mutácií a kmeňov, tak potom títo ľudia, keďže sú stále na šachovnici ako individuálne figurky a nie sú schopní sa pozdvihnúť hore a uvažovať v horizonte stáročí, tak oni potom tieto postuláty alebo tieto posolstva príjmajú relatívne málo kritickým spôsobom a všetky tie ciele a metódy, ktoré podniká štátna moc, chápu ako boj s pandémiou a v podstate títo ľudia potom preberajú nekritickým spôsobom už predostretú tú interpretáciu tejto, tohto zdravotného problému, lebo sa k tomu vyjadrujú medzinárodné organizácie rôzneho charakteru, zdravotnícke organizácie, u nás tie slova, teda tie organizácie ako Svetová zdravotnícka federácia, Európska lieková agentúra, politici z Bruselu, domáci politici, domáci biomedicínsky odborníci. Oni nejakým spôsobom predstavujú a interpretujú túto historicko-spoločenskú, ekonomickú, aj zdravotnú, aj politickú, aj kultúrnu, aj náboženskú nejakú realitu, ktorú tu dnes máme. A keďže je príliš veľa subjektov, ktorí sú v médiách, ktorí prezentujú s väčšími, menšími obmenami pravdepodobne tú istú v úvodzovkách pravdu, o situácii slovenského národa, slovenských občanov, občanov Európskej únie, tak ľudia v podstate podliehajú tomuto mediálnemu tlaku, tejto propagande a strácajú schopnosť vlastného kritického myslenia. A ja som v tej svojej takej prvej monografii mal takú kapitolu, že ideológie ako nebezpečenstvo integrálneho rozvoja človeka. A dnes po tých cca 20 rokoch, keď som toto napísal, si uvedomujem, aká hlboká pravda, ktorú som načerpal od iných a ktorú som nejakým spôsobom zinterpretoval tam v tej kapitole je, pretože dnes je mysel človeka ovládnutá dvoma, troma ideologickými konceptami, ktoré spolu harmonizujú, hoci navonok vyzerajú, ako keby nemali medzi sebou žiadnu súvislosť. A v podstate ľudia sa zaoberajú vecami v rámci ochrany svojho zdravia, ktoré poznáme z hľadiska tých nezákonných a totalitných usmernení, opatrení, a prostredníctvom čoho štát, akože bojuje s pandémiou. A nie sú si schopní uvedomiť tie súvislosti, ktoré ste aj vy naznačili ich ako keby sformulovaných otázkach, formou takého úvodu. A to im prekáža týmto ľuďom dospieť poznaniu pravdy, pretože celá táto pandémia ona má, ako ste povedali, netušené súvislosti. A všetko to, čo sa deje, je spojené do jedného synergického nejakého stroja, efektu, ktorý človeka ako individuum žijúceho, poviem príklad na u nás na Slovensku, ako občana, ako príslušníka, či už slovenské národy, alebo nejakých menšín. Vyslovene oberie o schopnosť samostatne kriticky posudzovať e, podľa osvedčených zásad tú realitu, ktorú ľudia dnes prežívajú. A, a potom výsledkom toho je hystéria, ktorá už potom pomocou určitých ideologických programov, pomocou určitého typu agendy, Stačí, aby systém usmerňoval a riadil tú hysteriu určitým smerom, ktorý v nejakej skupine vyhovuje. A teraz je nepodstatné, či je to nejaká lokálna, alebo kontinentálna, alebo globálna zaujímavá skupina. Jednoducho tí ľudia, e, naplnení strachom a hrôzou z, z tejto pandémie, sa upínajú v rámci svojich nádejí a túžob po návratu k normálnemu životu ku všetkému, čo im mediálna propaganda, opierajúce sa o určitú agendu, o určité programy, o určité ideologické koncepty, čo im vlastne ponúkne. A tak zbehajú jak splašené ovečky a zaoberajú sa umelými problémami, ktorý teraz na veľkú noc jeden takýto problém sa akože doriešil, včera bolo 1. apríla, deň humoru a bláznov, tak e, máme novú vládu a pritom sú tam tie isté figúrky a ľudia to rozoberali celé týždne, to zamestnávalo mysel občanov a pomimo to unikalo z raku a rozumu týchto občanov to, čo je podstatné, to, čo je v pozadí. Čiže ja toto vidím, túto situáciu, ktorá je prezentovaná ako závažné zdravotné ohrozenie trošku iným spôsobom, pretože sa usilujem nazerať na to v horizonte stáročí, aby, aby človek pochopil tie procesy, ktoré tu prebiehajú a ktoré veľmi súvisia jednak s ľudskou prírodzenosťou Mám na mysli tú psychofyzickú jednotu človeka ako duchovno-telesnej bytosti. To sme už viac razy mi naznačili, tomu sa nebudem nejako venovať. A potom e, tými základnými ľudskými právami, ktoré vyplývajú z dôstojnosti ľudskej osoby, čiže nie z nejakej ústavy alebo z nejakých zákonov, ale z toho, že človek je človekom, že tu sa v podstate riadením, takýmto pandemickým chaosom zavádzajú nové pravidlá pre existenciu človeka, pre existenciu ľudstva. A tí, ktorí sa stretnú s takýmto názorom, alebo keď niekto dospeje k takémuto pohľadu na základe kritických a logických úvah, a videnia súvislostí, ktoré bežným ľuďom unikajú, tak títo ľudia sú potom označení za nejakých konšpirátorov. Ale e, už mnohokrát aj počas tejto pandémie sa potvrdilo, že to, čo sa nazýva e, nejaký názor, konšpiráciou, že toto je taký rafinovaný metodologický posun že vyslovenie názoru, že existuje nejaká konšpirácia, tak to vyslovenie názoru sa nazve konšpiráciou a tým sa chce poprieť existencia samotnej konšpirácie, čiže spíknutia.
1: No ono, ten výraz konšpiračná teória uviedla v podstate mediálne CIA, ak si dobre spomínam, teda tá americká tajná služba. Áno. Práve v snahe spoločensky znemožniť tých, ktorí poukazovali na nekalé operácie okrem iných teda aj tejto agentúry štátnej.
2: A výsledkom je to, že keď ľudia sa stretnú s nejakým aspektom pravdy o realite, ktorý ich ohromí a doslova ochromí ich mysel, tak pre nich je v rámci ich vlastného svetonázorového pohľadu veľmi pohodlné, jednoducho odbiť tvrdenie o konšpirácii tým, že to samotné to tvrdenie, že existuje konšpirácia, je konšpiračné. Konšpiráciou samotnou. A, a týmto sa chcú vyhnúť tomu títo ľudia, aby sa začali pozerať na prebiehajúce pandemické procesy a tie procesy v úzadí, reálnejšími očami, pretože by sa im zrútil ich vlastný osobný svetonázor. A to veľmi bolí, keď človek spozná určitú pravdu, aby potom zmenil svoj pohľad a začal podľa tej poznanej pravdy žiť. To si vyžaduje potom už aj veľkú odvahu a častokrát veľmi bolestné zmeny v myslení, a toho ľudia jednoducho pod návalom tejto mediálnej propagandy nie sú schopní. A preto vidia len testovanie, vidia len očkovanie, vidia len rúška, respirátory, dodržiavanie opatrení, pretože ich mysel je ovládnutá strachom. Ale to, že ten strach je veľmi precízne, pomocou precíznych vedeckých postupov vyvolaný, tomu oni jednoducho odmietajú uveriť, pretože ich mysel je zamestnaná tým, koľko ľudí je v nemocniciach, koľko ľudí je na respirátoroch, na plúcnej ventilácii a podobne, koľko ľudí umrelo a podobne. Ale keď si ten človek nie je schopný vstať z tej šachovnice svojho vlastného života, z tých svojich úzkých kontaktov a postaviť sa ako hráč k tej šachovnici, aby tam videl aj seba, aj tých iných, aj tie globálne väzby a súvislosti, tak taký človek jednoducho je potom neschopný a je veľmi ľahko ovládateľný a podniká presne tie kroky a súhlasí s tými krokmi, ktoré sú vraj nevyhnutne potrebné na ochranu jeho vlastného zdravia a zdravia jeho najbližších. A toto je práve ten problém, ktorý doprevádza už viac ako rok tieto prebiehajúce procesy spoločnosti, kde sa vo všetkých sférach ľudského života, na báze synergickej kooperácie a riadených procesov, ako keby zautočilo, poviem to otvorene, zautočilo na ľudskú dôstojnosť, na ľudskú prírodzenosť, na ľudskú slobodu, na ľudský rozum, čiže na všetko, a na, a na slobodu tomu, v tom zmysle, že útočí sa na všetky konštitutívne elementy toho, čo nazývame, či už vo filozofii alebo aj v humanitných iných vedách, ľudskou prírodzenosťou, na ktorej bázuje ľudská dôstojnosť. A výsledkom je totálna paralýza človeka ako slobodnej a rozumnej bytosti.
1: Tam je to také, že nielenže si taký človek neuvedomuje, že je v podstate zotročený. Teda tým, že sa nechal oklamať, zhysterizovať, vystresovať a tak ďalej, že prestal byť teda pánom seba samého. Ale ešte najvyššie aj vnúcuje a stáva sa vlastne takou predĺženou rukou toho svojho otrokára a vnúcuje to aj iným, aby boli otroci. Nie každý, nie každý, ale mnohí z nich to sú ako keby policajti toho režimu, ktorý ich sám zotrčil.
2: A toto je v podstate víťazstvo tej tých ja tomu hovorím, že satanské sily v niektorých svojich e, videách, že ľudia si ten systém zavedú motivovaný strachom, si ho zavedú a zrealizujú toto spojenie nacistického, fašistického korporátneho režimu a neomarxistického režimu si zavedú sami a oni sami hnaní strachom a hrôzou potom vytvárajú sami iniciatívne tieto totalitné praktiky v bežných medziludských vzťahoch. Pretože jednoducho oni nie sú schopní sa pozrieť na veci z nadhľadu, nie sú schopní si uvedomiť, že v podstate celý ten globálny systém riadenia sa usiluje s definitívnou platnosťou. Poviem zo pár príkladov, ja neviem odstránenie národnej samostatnosti alebo vo výnimočných prípadoch suverenity, lebo žiaden štát na tejto planete nie je suverenný, lebo treba zachrániť ekológiu zeme, treba mať zelenú agendu, treba dbať na životné prostredie. Ale tie stovky miliard tých rúšok, čo sa povaluje po ulici, to nikoho netrápi. Potom máme centralizáciu povedzme mnohých odvetví v rámci hospodárskeho života. Máme tu aj centralizáciu, alebo pokus o centralizáciu ekosystémov, potom lesov, vodných zdrojov a všetkých zdrojov potrebných pre hospodárstvo. To tu prebieha veľmi rýchlými krokmi na medzinárodnej úrovni Centralizácia finančného systému prebehla už pred mnohými desetročiami, ale nie každý bol do toho systému dotiahnutý, pretože bolo vidieť určitý odpor. V najbližších rokoch a možno dekádach prebehne reštrukturalizácia súkromného vlastníctva, ktorá prebieha už teraz. Veď vidíme, čo chcel robiť terajší premiér, predtým minister financí, zdaňovať nehnuteľnosti, v ktorých ľudia bývajú, čož samo o sebe nemorálne. To len štartuje dlhodobejší proces, kedy ľudia sa stanú neschopní na báze výpalného používa sa ten systém daňa jednoducho vlastniť niečo, čo je prirodzeným právom človeka, potom Vidíme, že v antropologickej rovine akcelerovali procesy počas tejto pandémie eh, ohľadne reštrukturalizácie antropologických vzťahov medzi mužom a ženou. Eh, má sa nejakým spôsobom zmeniť chápanie rodiny definitívne, že jednoducho manželstvo a rodina eh, za posledné dekády utrpeli z tých prírodzených ľudských vzťahov najviac, čo malo negatívny efekt samozrejme aj na zdravie. A, a potom presun, finálny presun e, výchovy mladých, mladej generácie alebo teda detí do kompetencie štátu. A v podstate nastupuje ako keby taká zvláštna éra... E, fragmentalizovanej spoločnosti, kde ľudia žijú separovaní od seba, stretávajú sa minimálne. To má veľmi, veľmi veľký význam. A výsledkom je to, že tí ľudia zostávajú sami v tých svojich bublinách, v tom svojom domácom väzení, v strachu pred vírusom, z ohrozenia svojho zdravia, zostávajú doma závretí a žijú nezdravým spôsobom života. A to je všetko dané tým obmedzením toho slobodného cestovania. V podstate my sme na Slovensku už rok v takom systéme s maličkými nejakými uvoľneniami, ako mali kedysi v Sovietskom zväze, kde tiež mali určité autonómne oblasti, určité tie administratívne také zóny teritoriálne, jak máme my u nás okresy alebo kraje. A ľudia nesmeli cestovať v bývalom Sovietskom zväze to malo kto vie, z jednej oblasti do druhej. A my dnes nevieme, nesmieme vraj cestovať ani z okresu do okresu. Čiže obmedzenie slobody pohybu, ktoré má katastrofálne následky na ľudské zdravie, toto je vytváranie fragmentarizovanej spoločnosti, stanovovanie postupne nových pravidiel. a do budúcna v rámci určitých programov, ktoré sa volajú Agenda, ja neviem, 2000, 2005, 2020 a podobne, sa počíta programovo s tým, že budú vytvorené zóny, kde bude možné ako žiť a zóny, kde bude zakázané žiť. A to súvisí s tým, že e, v globálnom meritku keď sa konštituje teraz na základe týchto prebiehajúcich procesov, ktoré majú negatívny vplyv na ľudské zdravie, že sa konštituje nová civilizácia, nová forma ľudskej existencie, kde sa masívnom meradle presťahovávajú celé milióny ľudí do zón, ktoré sú v podstate ako keby určené určitou ideologickou záujmovou skupinou. A, a vzdelávanie, ako máme možnosť vidieť za posledný rok, v podstate cieľom vzdelávania to je hypokriticky ukrytý cieľ aj v oblasti zdravia, aj v oblasti zabezpečenia základných potrieb pre život, čiže jedlo a voda a zároveň aj profesionálneho vzdelávania pre určitý typ práce. Tak celá toto, toto vzdelávanie, táto edukácia sa riadi takým globálnym pr- programom, ktorý v podstate ešte umocňuje ohlupovanie a debilizáciu ľudí, pretože každý normálny človek vidí, čo táto vláda zaviedla do nášho vzdelávacieho systému, aké ideologické koncepty chce zaviesť. No ja tú vládu vnímam nie ako vláda Matoviča vláda Hegera, ale tá istá vláda uh, a v podstate nadalej chcú vychovávať ľudí s izolovaným poznaním, aby nevideli súvislosti. Aby videli len a rozumeli tomu, čím sa majú živiť a aby ostatným oblastiam ľudského života nerozumeli. Čiže toto by som povedal ohlupovanie, alebo tá debilizácia pokračuje mílovými krokmi a s tým súvisí aj tá pandémia, v rámci toho, že eugenici, rímsky klub a určité rodiny na tejto planéte už celé dekády lamentujú nad preľudnením a kedysi používali také čiastočné programy eugenického charakteru, kedy chceli odstraňovať zo spoločnosti tých, ktorí nie sú žiadaní, ktorí nie sú hodní, aby žili. A teraz už to prerástlo do globálneho rozmeru, kedy už v rámci tejto agendy, ktorá je už oficiálna na úrovni svetových týchto organizácií, sa pracuje na tom, čo považujú mnohí za hoax a za fake news, Ale v skutočnosti ide o depopuláciu, ktorá sa uskutočňuje či už cez polnospadárskú chémiu, potravinárskú chémiu a cez vakcináciu. Čiže cez zdravotnícky farmaceutický biznis. A ľudia nie sú schopní si to uvedomovať, pretože ja to vysvetlím na príklade tých lekárov, ktorí napríklad liečia v úvodzovkách liečia neplodnosť. A propagujú umelé oplodnenie. A ten počet ľudí, ktorí na základe civilizačných chorôb nie sú schopní darovať život prirodzeným spôsobom, už je dávno cez 20%. A títo ľudia ale nechápu, že čím je to spôsobené. Nevidia potravinársku chémiu, nevidia polnohospodárskú chémiu, nevidia aj dôležitý moment, a to je elektrofyzika, kedy kedy moderné technológie, elektrifikácia, elektronizácia komunikácie cez mikrovolné mobilné siete má negatívny vplyv na ľudské zdravie. A toto všetko sú súvislosti, ktoré človek nie je schopný, pokiaľ bude zostávať na tom svojom vlastnom piesočku. Čiže ja neviem, niekto pracuje v oblasti nejakej oblasti medicíny a vidí a je expertom skutočne špičkovým na úzko vymedzenú oblasť, a práve preto, že chce byť expert v nejakej úzko vymedzenej oblasti, mu nezostáva čas na pochopenie iných sfér a vzťahov. A, a toto sú také, by som povedal, hybridné formy preformatovania našej civilizácie, ktoré unikajú, unikajú ľudskému rozumu, ľudskému zraku ľudí, pretože sú zamestnaní Jednak politickým, tragikomickým a primitívnym divadlom a potom sú zamestnaní strachom z toho, že tu máme nejaký vírus. Čiže na úvod by som asi toľko konštatoval.
5: Respirátor, nebo dej si roušky dvě. Je to tu krize, nejsou peníze, ale já budu tunelovat dál, dál, dál. Mě to mrzí, že vy jste dluzí, hlavně, že já jsem stále král. Že krachuje ten, že je doba smutná, že se kárel čtvrtý ve svým hrobě, No duše posplatím většinu, tohle si vezmu, tohle miloubím, ať do mě viděl příčinu, že tě to bolí, že chceš to vrátit, a tohle právo jsem už taky odebral, by jsi s vybral, ani se steplám, tak si teď já nestěžu, ty si s mě vybral, ani se sneptal, pak si teďka nestěžuj. Kde si sa tak si teďka nestiežuj.
6: Túto
3: reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
4: Počúvate Slobodný vysielač.
6: Celá země šije roušky, ať pracující neprskaj na staroušky, Že je šijeme, babiš se diví, a do médií tvrdí věci nepravdivý. Jsme mu vážně všichni k smíchu, ale co na plat, roušku si smíchnu. Celá země děti učí Budem zase, co by národ vofou zblbší Andrej vykládá, jak všechno zvládá Hlavně, že mu preference zvedá ta estráda Jsme mu vážně všichni k smíchu Ale co na plat roušku si spíchnu Sestry i doktoři Ti v první linii, denně si před směnou zíroušky uší, herci i hasiči, každý tu stehuje, škoda, že prezident jim nepoděkuje. Přesto táhnem spolu za jednu dní, nebuď, la buď, taky chyt. Mije celá země, mije ruce. Dezinfekce bude snad už na Vánoce. A třeba se víc začnou dělat testy. Včera to chytlo 50 lidí a dnes ty, To už vážně není k smíchu. Ale co na plat, roušku si smíchnu. Sestry i doktozy, ti v první linii, den si před směnou svý roušky uší. Herci i doktozy, každej tu stehuje, škoda, že prezidenty jim nepoděkuje. Přes to spolu, za jednu niť. Nebuď labu. zemější je a papy zbírá body a fanoušky Ježíš, Josef, Maria Pano panů jak ještě pořád lidi můžou volit ano to už vážně není k svýchu ale co na plat roušku si spíhnu sestry i doktoři denně si před směnou svíroušky uší, herci i hasiči každý tu stehuje škoda, že prezident jim nepoděkuje přes táhnem spolu za jednu niť. nebuď, ale buď taky chyť spolu zahynieť
3: nebo chlavuť také chyť no zahyn s tudom večným zahyn podlá duša čo o slobodu dobrý ľud moymi pokúša lež večná meno toho nech ovenčí sláva kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva
1: masové davové psychozy typu COVID alebo predtým prasacia chrípka, u nás teda to až tak nerezonovalo, ale v Spojených štátoch amerických alebo Veľkej Británii a pár ďalších štátoch, myslím, že aj Mexiku a neviem ešte kde všade, už aj pri tej prasacej chrípke ako dosť hysterčili. Nakoniec sa ukázalo, že to bola tak asi zhruba trikrát slabšia než priemerná chrípková sezóna. Uh, takže tá davová psychoza tam slúži v podstate ako vypínač kritického logického myslenia. Že ho vypne u tých ľudí, čo podľahnú tej psychoze. No a vďaka tomu sa s nimi dá ľahko manipulovať a dostať ich tam, kam potrebujú tí, ktorí riadia to divadielko v zásade. Čiže toto je taký jeden moment, že kedykoľvek sa strhne nejaká hysteria, panika, niečo také, tak nenechať ne, sa strhnúť, ale robiť presný opak toho, čo ako keby dá sa povedať, že tá ľudská prírodzenosť človeka k tomu ťaha, že, no, že keď všetci panikária, tak sa k ním ako prípojím, ale právý opak je potrebný v, tako, v takej kritickej situácii.
2: No áno, lebo, lebo teraz je práve ten, akože ľudstvo je ohrozené vírusom. Ale a navrhujú sa riešenia samozrejme. To, keď sa vytvorí problém, dopredu je lepšie mať pripravené tie riešenia, jak sa hovorí. Ale e, kto z ľudí, kto zo slovenských občanov si položí otázku, že dobre, žijeme v demokratickom režime alebo spoločnosti a teda ide tu o život. Povedzme, že to je pravda. Ide o život. A Že ten vírus je nesmierne smrteľný, nesmierne nebezpečný. A keď ideme z tohto takého predpokladu, tak čím sa, kto z ľudí si položí, aj z tých odborníkov, z tých tých expertov, ktorí sa pretrčajú v médiách, ktorí nám hovoria, čo si máme myslieť. Kto z týchto ľudí, aj z tých, ktorí toto počúvajú, si položí, že čím sa napríklad slovenská spoločnosť bude riadiť, a na základe čoho sa v nej bude rozhodovať o týchto závažných, či už ľudskoprávnych otázkach, alebo biomedicínskych otázkach, alebo teda bioetických otázkach riešenia tzv. pandémie. Lebo vychádza sa z takého oficiálneho predpokladu, áno, rešpekt voči ľudskému životu, a v demokratickej spoločnosti vraj vyznávame teda určitý nejaký súbor hodnôd, alebo dokonca európskych hodnôd. A kto si uvedomí z tých ľudí, že čo, aké majú byť vlastne tie kritéria alebo dôvody pre vykonanie určitého rozhodnutia, povedzme v rámci tých opatrení, ktoré priniesli presný opak toho, čo sa chcelo akože dosiahnuť oficiálne. A teraz ten občan, ovládnutý strachom, doslova hrôzou z toho, a chodí sa testovať pravidelne, lebo ho k tomu nútia. Kto z tých ľudí si vlastne položí otázku, že či sa náhodou naša spoločnosť nestala skrytou formou totalitnov, kde nejaká menšina, veľmi malá menšina, rozhoduje na báze pravidla, ktoré je v podstate nedemokratické. Kde nejaká nebezpečná a ľahko zneužiteľná zásada tzv. demokratickej väčšiny sa mediálne vykrajuje takým spôsobom, že pár expertov, ktorí v biomedicíne, myslím, v biomedicínskych vedách, sa objavuje v určitom kolobehu, jak na kolo točí v médiách a rozprávajú ľuďom o tom, aká je situácia hrozná, aká je vážna, že ešte treba vydržať týždeň, mesiac a podobne a furt ide kolom dokola. A títo ľudia si ale nepoložia otázku, že, že, že či tí, ktorí sa tam objavujú, skutočne reprezentujú väčšinu vedcov a či vôbec to, čo hovoria, je pravda a či sa v skutočnosti nejedná týmito opatreniami o zákerný útok na ľudský život a ľudské zdravie alebo na takzvané verejné zdravie. Lebo dnes, keď tí ľudia doslova boli sfanatizovaní, že treba testovať. Viete, a máme webové portály rôznych mienkotvorných e, periodík a televizných staníc a rozhlasových staníc, kde sa prezentovali idei, ako treba bojovať s pandémiou. No to, no bojovať, no ako manažovať pandémiu, lebo oni dokonca hovoria títo naši slovenskí politici, o riadení pandémie. Čiže sa v podstate de facto priznávajú k tomu, že pandémia je vytvorená, pandémia sa riadi určitým smerom. To je inak veľmi, zaujímavá, veľmi zaujímavý taký poznatok, čo si málo kto všimne, že tá pandémia je riadená. A títo ľudia bol postavení pred ich strachom ovládnutý rozum test, AG test alebo PCR test a tí ľudia sa k tomu upli, pretože boli motivovaní strachom a mnohí tam išli skutočne dobrovoľne. A nemyslím si, že by ich bolo málo. A tí, ktorí to odmietali, tam išli nedobrovoľne. Ich bolo veľmi veľa, pretože pod hrozbou, že nebudú môcť prísť do práce, že sa nebudú môcť zrobiť to alebo ono, čiže pod hrozbou odňatia slobody, sa podvolili tomuto totalitnému opatreniu. A potom zostalo relatívne veľmi málo ľudí, ktorí sa postavili na odpor, lebo tí si uvedomovali, že to je totalita. Že to je pozbavenie človeka jeho dôstojnosti a slobody. Lebo čím je človek bez slobody? Čo z neho zostane? A, a tá záruka, alebo tá tzv. demokratická hodnota, takzvanej demokratickej väčšiny, sa, sa v podstate poprela tým rafinovaným spôsobom, že zopár pár certifikovaných biomedicínskych, epidemiologických, virologických alebo jednoducho celkovo biomedicínskych autorík vysvetľuje ľuďom situáciu, Čím im v podstate týmto strachom ovládaných ľudí, ktorí sa boja o svoj život, boja sa o svoje zdravie a chcú sa zachrániť, tak oni im v podstate stanovia hranice tej šachovnice, kde oni majú myslieť. A čo si majú myslieť? A výsledkom je to, že systém naďalej zavádza nové a nové formy obmedzenia ľudskej slobody, slubujúc, že v budúcnosti, v nejakom časovom horizonte, vyhráme nad strašným vírusom. A potom ten systém cez týchto certifikovaných odborníkov týmto strachom ovládnutým ľuďom povie, toto je naša jediná cesta, ako my vyriešime tento problém, ktorý tu už nebol 100 rokov. Ale títo ľudia sa potom upnú na vakcínu, ako predkladaná forma riešenia, ktorá je zatiaľ dobrovoľná, kedy formálne aj niektoré medzinárodné subjekty povedia, má to byť na dobrovoľnej báze. E- akékoľvek obmedzenia ľudskej slobody z odmietnutia vakcín ako že nebudú. A tie isté súčasti tohto systému zavádzajú totalitné opatrenia, ktoré poznáme či už v podobe COVID pasov alebo v podobe nejakých obmedzení ktoré v podstate odoberajú slobodu tým jedincom v spoločnosti, ktorí tieto procesy, ktoré tu prebiehajú, chápu a uvedomujú si, že to smeruje k biototalitnej kontrole, k otrodstvu, aké nemá v histórii ľudstva obdobu. A, a keď niekto, poviem príklad, pred rokom povedal, že budeme mať takéto priepustky, či už v podobe výsledku testu alebo inej podmienky, poviem napríklad vakcínu, tak to bolo označované tými s tými odborníkmi, tými s tými reprezentantmi tých prebiehajúcich procesov, alebo ja ich nazývam satanskí alebo cisároví služobníci, tak títo označovali za hoax, že žiadna nejaká podmienka poviem príklad certifikát o testovaní alebo o vakcinovaní, to je hoax, to je fake news, to vôbec nie je pravda. A prešiel necelý rok a zrazu sme sa dostali mnoho desaťročí dozadu, keď napríklad naši židovskí spolúbčania za Prvej Slovenskej republiky po nátlaku nacistického Nemecka v určitých časových výsekoch Prvej Slovenskej republiky Mali takéto isté certifikáty, ktoré im umožňovali ísť si nakúpiť, ktoré im umožňovali ísť do práce, ktoré im umožňovali ísť do, do príklad, lekárovi. A potom, potom došlo k tomu, tomu povedzme, deportovaniu, čo v podstate je tá istá šablóna. Že tí, ktorí budú zadefinovaní systémom, na základe nejakých stanovených kritérií ako neakceptovateľný a netolerovateľný žiť na tomto území budú deportovaní. A keď sa takýto strachom ovládaný človek jednoducho podvolí tejto diktatúre, tak on nie je schopný toto ani pochopiť. A už vonkoncom ho nenapadne, že táto istá šablóna tu bola použitá istými totalitnými režimami ktoré chcel nacistický režim nemecký ovládať po celej Európe, že už to tu bolo. A oni si neuvedomujú, že tým, že kolaborujú, alebo spolupracujú, alebo sa podvolia tomuto režimu v záujme záchrany svojho zdravia, svojho života cez vakcinovanie, že v podstate sa stali otrokmi v biomedicínskej rovine dokonca geneticky modifikovanými organizmami, čiže sa na nich nebudú vzťahovať žiadne ľudské práva, pretože medzinárodné dokumenty ľudskoprávneho charakteru e, sa vzťahujú len na človeka s ľudskou prírodzenosťou, ktorá nie je geneticky modifikovaná. To ľudia nevedia. To ešte čas mi dá za pravdu. A druhou vecou je to, čo títo strachom ovladnutí ľudia si neuvedomujú, je to, že ak niekto sa postaví na odpor a bude tých ľudí príliš málo, tak sa znovu aplikuje tá šablona, ktorá bola používaná či už v gulagoch alebo koncentračných táboroch, že jednoducho tí ľudia budú deportovaní, ak nebudú súhlasiť s vakcináciou. Jednak im bude zakázané v budúcnosti chodiť do školy, do zamestnania, k lekárovi, do banky, na poštu, nakupovať si potraviny. To jednoducho dnes znie pre tých ľudí veľmi šialene.
1: No ani veľmi nie, keby sme boli v Izraeli, to už by to bola do veľkej miery realita.
2: No a ja to už len dokončím, že tieto certifikáty, ten, kto ich nebude mať, jednoducho nebude bytosťou, ktorá bude môcť vôbec prežiť. A znovu sa tu uplatní to, čo tu bolo, deportácie. A keď by mi náhodou poslucháči nechceli veriť, tak nech si prečítajú legislatívu, ktorú urobila táto tzv vraj konzervatívna vláda, kedy rovno zmenili niektoré ústavné zákony takým spôsobom, aj tie zdravotnícke zákony takým spôsobom, že po splnení určitých podmienok, ja to nemám pred sebou, ten zákon, ale čítal som to, mám ho uložený, po splnení určitých podmienok, keď nastane určitá situácia, ktorá je zadefinovaná teraz v novelizácii týchto zákonov, bude mať štát právo týchto ľudí jednoducho zadržať a deportovať ich na bližšie neurčené miesto. Čiže neprešlo ani 80 rokov od deportácií či už Slovákov, Židov, alebo nejakých iných národností z území Prvej Slovenskej republiky na bližšie neurčené miesto. A máme to tu opäť v zákonoch, čiže dnešná Slovenská republika svojou súčasnou legislatívou, a to možno teraz posluchačov prekvapím, z dôvodu ochrany zdravia pred pandémiou, pred mutáciami vírusov, je ešte horšia. Ako prvá Slovenská republika v rámci deportácie, najmä teda etnických Židov, alebo teda náboženského vyznania našich občanov, ktorí mali teda vyznávali judaizmus do koncentračných táborov, či už v alebo nováky, alebo tie sústredy a odtiaľ potom ešte mimo územia Slovenska. Čiže my máme presne takú istú legislatívu v súčasnej dobe. A zaviedla ho vláda Slovenskej republiky, ktorá hovorí o sebe, že je kresťanská, že je demokratická, že sú to ľudia, ktorí idú zreformovať Slovensko. Len ľudia nepochopili, že oni ho zreformovali spôsobom, že tu zaviedli totalitný režim. A režim, ktorý umožňuje vládnej moci a silovým zložkám tohto štátu deportovať občanov, zo zdravotných a iných dôvodov na bližšie neurčené miesto. Tam sme dospeli za necelý rok. A pýtam sa, toto ste chceli, drahí občania, keď ste išli k holbám?
7: Jestli už číst o covidu nebaví tě Mám pro tebe jeden typ, poři si dítě. Statistiky mrtvech jsou ti ukradený, Když máš ruce, nohy komplet pokáděný, Že docházejí kapacity v nemocnici, Nevnímáš, když postý utíráš zadnici. Neděsí tě zprávy televize, Nova, Když ji za pět minut jdeš utírat znova, Když máš pokrk nákazy. Dítko mohu doporučit vřele. Primula a zákazy jsou ti potom zcela ukradený, hele. Co za spáně ve sněmovně vymysleli? Je ti fu, když nespal si už týden celý. Jaké je teď číslo RT jednoti je, když furt brousíš proplíny do drogerie? A jestli zrovna nemáš s kým potomka počít a mezi lidi do baru si skočit, tak dám ti tip, kde jistě potkáš lidí tu, no, stačí zajít na slávy na tribunu. Když máš pokrk nákazy, dítko mohu doporučit vřele, primula a zákazy jsou ti potom zcela úplně jedno, hele.
3: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom.
4: Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač.
8: Si ako ja iná tak ujdime im zo signálu mám pre teba skrížu malu skovám ťa do seba skovám do seba až budeme čipovali zomrie svoboda spomínaš vieš na čo za to podoba láska, ale nemá žiaden digitálny kód. Zaťě lásky nepostavil postavě to žiaden pot. Moja byla pína si ako ja iná tak svý Schovám ťa do seba Schovám ťa do seba Oni nepoznajú pocit viny Kúpia si aj pošie A to bude pribera Aj na pána Orela, Až budeme čipovaní To už na veky budú nás sledovať Sýbe oblek je moja vidlá Ľuďom prepína Si ako ja iná Tak si s ním nechým zo signálu Mám pre teba skrižu malu Schovám do seba Schovám ťa do seba
0: Počúvate slobodný vysielač. Zóna vašich myšlienok. Takže k
9: nám chcete trápi, kámo. Byl státek v srdci Evropy, ric volil si tam kopty. za koblihým vládl ST Pak ovšem přišla korona, prostátníka sú pohroma, opory to se kde začal bát. Pro mnohou duši nevinnou, i Miloš stal se hrdinou, když bonboty zas začal rozdávat. Měl jazyk mrštný jako byč a kde jaký Sanobovič, pak zatoužil vysávat tenhle stát. Jenom pár dní nebo týden, ještě vítkem druhý týden, jeden měsíc, dva měsíce, karanténa, izolace, všechno dáme, my se máme, zavídáme, stačí si jen říct. Tři měsíce, půl kádu, požádná škola, práce, trochu, respirátor, vrcinátor, konspirátor, zítra volku, prosím pětně, můžeme si přidat rok navíc. Ten problém zdál se přehnaný, můj selský rozum vepsaný, radil mi pohodu předstírat. Statisticky bohužel, mnohý si doma poležel, zdraví se tudí začali zavírat. I když nejsem král vědátorů, mám online kurzy blávolů a tudíž vím, co je ten virus zač. Vařím si doma vakcínu a mám spadeno na Čínu, jsem bez práce a vědec popírač. Jenom pár dní nebo týden, ještě víkend, druhý týden, jeden měsíc, dva měsíce, karanténa, izolace, všechno dáme, my se máme, zavíráme, stačí si jen říct. Tři měsíce půlka roku žádná škola práce, trochu, respirátor, nevrácí na dormaci na dormaci na na Prosím, pěkně můžeme si přidat rok navíc. Kde nikdo nemá ponětí, odkud ta zpráva přiletí, že zavírá se právě tvůj podnik. Ať tě mlíčí babička, jak vypadala školička, a že nakonec je poho i spodník. I kdyby v roce 22 byly nadkažení už jen dva, Virus ti bude zlatá šupina, i když je lék i ochrana, bitva je předem prohraná. Seš moc tučný? Riziková skupina! Jenom pár dní nebo týden, ještě důkend, druhý týden, jeden měsíc, dva měsíce, karanténa, izolace, všechno dáme, my se máme, zavídáme, stačí si jen říct. Tři měsíce, půlka do půl roku, žádná škola, práce trochu, respirátor, vrcinátor, konspirátor, zítra volchu, prosím, pěkně, můžeme si přidat rok navíc.
2: že tu sú veľmi, veľmi vážne veci, ktoré prebiehajú na pozadí a tie politické divadielka s výmenami figúrok. Akého si boja medzi ja neviem, politikom jednej strany koalície vládnej a politikom inej strany vládnej koalície, to je len divadielko, ktoré zastiera, doslova zastiera zrak týchto strachom ovládnutých občanov Slovenskej republiky. A to hovorím s plnou vážnosťou, pretože toto sú veci, ktoré bežným ľuďom unikajú. Lebo keď sa, pán Žier, keď sa pozriete na tie slovenské médiá, však sám ste kriticky uvažujúci človek, vidíte tam nekonečnú primitívnu telenovelu, ktorá útočí skutočne na prvú signálnu sústavu a v podstate zamestnáva emócie ľudí, ale to, čo je v pozadí, tie zákony, ktoré schvalujú tí bioroboti v tomto slovenskom parlamentu, no počkajte, to nie je slovenský parlament, to je Národná rada Slovenskej republiky, tak tí ľudia jednoducho nevedia, čo sa v tých zákonoch schvaluje. Tí bežní voliči súčasnej vládnej koalície ale aj tej minulej, oni, oni si myslia, že jednoducho tá vláda, tí poslanci chcú zachrániť zdravie a životy občanov. Ale v praxi sa tu vydali doslova fašisticko nacistické zákony, ktoré odporujú ústave, odporujú medzinárodným dohovorom. Napríklad dohovoru o, o biomedicíne a právach pacienta.
1: Ja sa obávam, že nielen, že tí voliči občania, ale... Ani samotný tí poslanci v skutočnosti z veľkej časti alebo druhej väčšiny nevedia, čo schválujú. A nevedia si predstaviť e, tie konečné dopady, čo budú mať tie nimi schválené zákony. Nakoniec aj na nich samotných a na ich deti a vnúčatá tak.
2: Áno, áno, lebo ono, celá táto pandémia e, vznikla... Čak, Vieme, že bola aj tá pandémia, čo boli tie vírusy SARS a tam blízky východ postihnutý, potom niečo v Hongkongu. Viete, a tí biomedicínsky odborníci, ktorí chodia do médií, oni vždy tak spomenú, riešili sme takú epidémiu, heň takú urobili sme také a také opatrenia a vyhrali sme. Tak jednoducho títo ľudia, oni si neuvedomujú, že, že médiá živia túto pandémiu a politici. A problémom ale je to že keď u ľudí absentuje to konceptuálne myslenie a uvažovanie aj z hľadiska lineárnej histórie, že by ľudia nie sú schopní uvažovať v horizonte stáročí a niekedy nie sú schopní uvažovať ani v horizonte svojho vlastného života, tak oni si neuvedomujú, že terajšia pandémia je v dobe, kedy v iných oblastiach hospodárstva a technológií, napríklad v biomedicínskych vedách, v genetickom inžinierstve alebo v elektrotechnológiách a mobilných komunikačných technológiách sme dospeli tak ďaleko, že je možné tieto technológie v rámci technokratického myslenia tých, ktorí riadia túto pandémiu a ktorí aj súhlasia s tým všetkým, čo tu prebieha, že tieto technologické, ten technologický pokrok v rôznych, na prvý pohľad, nesúvisiacich oblastiach umožňuje zavedenie takej formy totality, o ktorej sa ľuďom ani nesníva. Čiže obídu sa všetky demokratické mechanizmy a tie, ktoré existujú no by som povedal mechanizmy kontroly a tie, ktoré existujú, sa zneužijú na zavedenie globálnej technologickej diktatúry. A v podstate sa ako keby zrealizuje akési ukončenie súčasnej civilizácie, že sa to všetko zresetuje a nastolí sa nová normalita. Nová globálna agenda, kde bude ľudský život, ľudské zdravie, pohyb, myslenie globálnym spôsobom na základe technológií monitorované a riadené. Keď to poviete ľuďom, tak oni tomu nechcú veriť, pretože... pretože oni sa pohybujú vo svojom osobnom svetonázore a vzdelaní vo veľmi úzko vymedzenej oblasti. A oni teraz vnímajú len tú hrozbu zdravia. Áno, je tu pandémia, je tu SARS koronavírus, sú tu nové mutácie. To je strašne nebezpečné. A, ale oni sa nevedia od toho oslobodiť. A, a výsledkom je to, že tá globálnym spôsobom uskutočňovaná agenda, ktorá je zakomponovaná v tých oficiálnych dokumentoch Európskej únie, a keďže je ona napísaná spôsobom, ktorý by som nazval ideologickým jazykom, tak bežnému človeku je nezrozumiteľná, tak on si jednoducho nedokážu uvedomiť, že táto globálna agenda toho dohľadu, tej kontroly, jednoducho sa tu zavádza mílovými krokmi. A, a či ľudia, dokonca ovládaní strachom, veď ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí dokonca neprídu k vám bližšie na 2-3 metre, lebo majú strach. Viete, oni sú vonku, oni idú športovať, idú na prechádzku do prírody a oni majú na, na ústach respirátor. A 100 metrov okolo nich nikto nie je. Čiže on, ten strach úplne ovládol ich myslenie a oni sa správajú iracionálne, ani nie sú schopní pochopiť, že sa správajú iracionálne. A títo ľudia, oni napríklad fandia tzv. digitálnej revolúcii. A e, oni si neuvedomujú, že tá digitalizácia tu nie je pre dobro človeka, že by napomáhala integrálnemu rozvoju človeka alebo že by napomáhala lepšej zdravotnej starostlivosti. Viete, lebo tá propaganda, ktorá hlási túto agendu, ona má nového bôžika v oblasti zdravotníctva E-health. Lebo oni sú takí primitívni, že jednoducho oni preveznú, preveznú tie anglické výrazy do Slovenčiny a dnes už ľudí po slovensky hovoriacich už ani nenájdete vo verejnej sfére, lebo každý používa tie anglické výrazy. A ľudia tomu nerozumejú. A oni vám povedia v rámci propagandy. E-health, čiže elektronické zdravotníctvo, elektronizácia dokumentov je úžasná, pretože vy nemusíte so sebou nosiť na papieroch tieto veci. A v rámci konzultácií medzi jednotlivými lekármi, keďže oni budú mať k tomu prístup cez sieť, oni si všetko pozrú a zrýchli sa zdravotná starostlivosť. No mali sme možnosť vidieť, v rámci tejto pandémie ako táto zdravotná starostlivosť bola odopieraná tisícom ľudí, ktorí na základe toho potom aj zomreli. Ale e, tu sa predložia pozitíva. Viete, zavádza sa aj 5G-sieť. Jednoducho obrovské prenosové rýchlosti. Ale e, povie sa, budete si môcť film stiahnuť do 5 sekúnd, ktorý bude mať niekoľko gigabajt. E, a tí ľudia naučení konzumu a zábave, keďže v tom zdravotníckom systéme oni ich úplne ten systém zdebilnil, doslova z nich urobil vzdelaných debilov, tak oni to chcú. Oni potom túžia, že to bude úžasný svet, kedy si budeme všetko môcť zdieľať. Ale už nikto im nepovie, že tento systém umožňuje elektronický dohľad a že celá digitálna revolúcia smeruje k digitálnej identite človeka, že sa smeruje k tomu, že tie osobné dáta, ktoré máme napríklad na občianskom preukaze, sa zjednotia so zdravotníckymi záznamami, že sa to zjednotí s vašimi bankovými, ekonomickými otázkami, že sa to zjednotí s otázkami vzdelania, všetko bude v elektronickej podobe, že sa vytvorí kompletná digitálna identita, ktorá bude pripojená ku globálnej kvantovej neuronovej sieti a nakoniec to vyústí do kyborgizácia transhumanizmu v podobe pripojenia ľudského vedomia. Keď im to poviete, oni, oni títo ľudia, e, ktorí ani nevedia, čo je to transhumanizmus, alebo čo je to kyborgizácia, alebo čo je to digitalizácia ľudských myšlienok pomocou nových technológií, oni tomu nechcú veriť. Oni si myslia, že to je fantázia z ríša science fiction. A oni si neuvedomujú, že kam to všetko smeruje. A že tá infraštruktúra a tieto kroky, tieto procesy, ktoré prebiehajú teraz počas pandémie, tým, že sú ľudia zavretí, tak to jednoducho nevidia. Ale tá infraštruktúra sa buduje raketovým tempom a jedného dňa sa táto infraštruktúra jednoducho zapne a už nebude úniku z tohto systému. To, že to niekto nazve nejaký známy človek tam z toho Davoského ekonomického fóra, veľkým resetom a podobne, to je symbolický výraz e, takého technokratického charakteru znovu, pre znovuzrodenie. Pretože v skutočnosti pôjde o znovuzrodenie niečoho, čo tu s vysokou pravdepodobnosťou v dávno vekej histórii už bolo. A to je problém ten, že aj v tej oblasti histórie tie vedomosti tých ľudí sú tak skreslené, že v podstate k slovu história môžeme dať znamienko rovná sa a vedľa toho druhý termín rozprávky. Čiže ten technokratický digitálny dohľad nad ľudským životom pred jeho dobro, paradoxne, pre ochranu jeho zdravia pre to, aby sme mu uľahčili život. Pre všetky možné aj nemožné šlachetné a dobré ciele, ktoré bude tá propaganda predkladať, tak ako predkladá dnes ohľadne povedzme tých vakcín. Že to je naša spása, to je naša nádej, to je naša sloboda a x ďalších sloganov. To je jednoducho rafinovaný spôsob, ako zakryť tú odvrátenú stranu celých týchto procesov, aj povedzme aj tej pravdy o týchto vakcínach, ktoré vakcínami v skutočnosti ani nie sú. Čiže ja to vidím e, v tomto období troška z inej perspektívy ako bežní ľudia a obávam sa toho, že ľudia si nedokážu ani po roku uvedomiť, že strach je najúčinnejším nástrojom riadenia spoločnosti, že jediné, čo ho prekonáva, je sila myšlienky. Čiže ideá to je primárny spôsob riadenia spoločnosti ako konceptuálny a strach je hneď na druhom mieste. A my vidíme, že keďže ľudia žijú epidémii alebo pandémii strachu, že jednoducho tých ľudí je schopné dostať kdekoľvek je schopné ich dostať k tomu, aby sa sami dobrovoľne vzdali svojej dôstojnosti, aby sa vzdali, poviem príklad, nedotknuteľnosti ľudského organizmu, nedotknuteľnosti ľudského genómu, aby sa vzdali e, práva slobodného info, udeliť alebo neudeliť slobodný informovaný súhlas. Čiže tu ľudia sa vzdávajú dobrovoľne slobody v takej miere, v táto sloboda nebola obmedzená ani za socializmu. Za socializmu bol problém vycestovať na západ alebo do zahraničia. My dnes pod vplyvom strachu sa bojíme vycestovať do susedného okresu 20 kilometrov. Tu, tu sa spoločnosť za rok preformatovala takým spôsobom, že ľudia začali žiť, nezdravým spôsobom života, neprirodzeným spôsobom života, ktorý úplne devastuje aj psychické, to duchovné zdravie, aj to fyzické zdravie a považujú to za normálne. Lebo pre nich, ovplyvnených strachom, to znamená, že sa chránia pred vírusom. Viete, keď človek sleduje to digitálne vzdelávanie, tak na tých v obrazovkách tých monitorov vidíte deti z celej triedy a tam vidíte niektoré rodiny, že oni chodia doma v rúškach. Dobre ma počujete, drahí poslucháči. Ľudia v rámci pandémie toho panického strachu sú schopní doma byť vo vlastných domoch a bytoch v rúškach.
1: Niektorí možno aj spia v rúškach.
2: Mne už písali ľudia, ja som rozmýšľal, že ako to povedať, že, že v rámci manželského spolužitia niektorí v panickom strachu nespia v tom francúzskom type postele, ale spia manželia oddelenia, aby sa nedakazili jeden druhého. A, a teda ten ich manželský život v oblasti sexuality je viac menej stopnutý. Až, až tak ďaleko tento panický strach, ktorý tu vyprodukoval tento mediálny svet a politici, riadený globálnymi zaujímavými skupinami až tak ďaleko zašiel že to čo, všetko, to čo je prírodzené a normálne to čo je dôstojné a vznešené to všetko ľudia v tomto panickom strachu odhadzujú a chápu to ako nebezpečenstvo pre zdravie.
1: Tam je ešte taký úplný úlet, to, to som išiel do z toho. Normálne na CNN alebo na BBC vyšlo, že nejakí lekári že odporúčajú ľuďom, aby mali náhubky aj počas pohľavného styku. No, takže to...
2: no ja som, áno, áno, rozumiem vám.
1: To je moc fakt. <laughs>
2: Istí profesory, teda profesorky, samozrejme, to sú tí už vymetení, keď už oni majú svoj názor vymetený doslova sformovaný, keď mám použiť taký lepší eufemizmus, novými neomarxistickými LGBT ideológiami. Tak dobre ma počúvajte, drahí poslucháči. Už v prvej vlne forma tej, tej pandémie profesorka z Oxfordu navrhovala, aby ľudia zanechali sexuálne kontakty, ktoré majú v rámci svojich vzťahov a aby preferovali sex sami so sebou. Profesor na University of Oxford. Tu vidieť tú obrovskú dekadenciu, obrovskú dekadenciu a devalváciu myslenia, pretože u nás na Slovensku ľudia zhliadajú k určitým renomovaným inštitúciám na západe s akousi bázňou úctou, že aké sú to špičkové univerzity. Áno, v mnohých oblastiach sú len tá ideológia, ktorá... Rôzne ideologické koncepty dosiahli to, že na týchto univerzitách sú celé količ, to sú tie jednotlivé, povedzme to, že fakulty univerzity, lebo oni majú troška iný systém univerzitného vzdelávania, že tam sú celé količ, alebo colleges, doslova na úrovni toho najprimitívnejšieho ideologického manipulovania s ľudským myslením, kde neplatia absolútne žiadne empirické fakty, žiadne, žiadne logické zásady kritického myslenia. Jednoducho to už si ani nezaslúhuje e, e, názov. College alebo to možne univerzita. Hovorím teda o iba určitých častiach, ale to isté máme už u nás na Slovensku. Viete, náš štát Slovenskej republiky napríklad financuje študijný odbor, že rodové štúdie. A to sú už roky, rokúce, čo sa toto zaviedlo. Čiže my tu vidíme celkovú dekadenciu kultúry vzdelávania a integrálneho rozvoja rozumu človeka, toho intelektuálneho rozvoja takým spôsobom, že potom sa nemôžeme čudovať, že to, čo sa nazýva univerzitou, že tam hlásajú doslova blúdy, ktoré odporujú elementárnemu sedliackému rozumu.
1: Ale viete, mne to prípada, že, že majte stik, ako s, s náhubkom na tvári, tak to je tak, že akože, tak máte intimný styk a minimálne spodné prádlo máte pri tom ne? A <laughs> že, že čo, čo je na tom, ako už potom to intimné v podstate. A to, že to povie nejaký titulovaný idiot na univerzite, by nebolo až také strašné, ale ja tu mám napríklad správu z 11. septembra, ale teda 2020, nie 2001, a k tomu sa ešte dostaneme snáď, že 22% Britov je ochotných si natiahnuť na tvar teda nejakú masku, nejaký náhubok počas sexu. Tak toto mi už príde ako úplný úle. Dobre, akože chápem, že nejaký magor s titulom profesora trestne nejakú kravinu, ale že 22% národa <laughs> ide za ním, tak to už je moc na môj vkus teda.
4: Počúvate Slobodný vysielač.
0: Sme na skoušce v Roužsce. Sme na skoušce v Roužsce. Sme na skoušce v Roužsce. Sme na skoušce v Roužsce.
5: Sme na skoušce v Roužsce. Sme na skoušce v Roužsce. Sme na skoušce v Roužsce. v to si v tůti
9: nevidím? Jsme na svou přebroužce si v tůti nevidím? Chci soumitět oči a kus čela tvář zmizela celá, včetně mimiky Židle od sebe metrpáne Strikně
5: kamaráde, žádný dotyky
6: Na skoučku dorazila lekce Lekce z dezinfekce, o oh, pane bože Odnesli to zdechový se, chce trubka troubit, nechce, nechce, protože jsme nasloušem roušce, to si tu ti
5: nevidím, jsme se v roušce, to si tu ti nevidil. Lidi, s tím se to mám skýkat, zpíváte, říkáte, domele každý zatím jen bolegem picháte. Smeraskou se v rouse, to si tu ti nebidím. To si roušce, tu ti nebitím. Smeraskou se v rouš se, protože to je je na obličej je rouška. Vše otočila
9: Sedíme tady a zkouška Není co byla Na obličeji je šátek Jako
5: opona A když je na zemi pátek Sobota, svátek Místo na štaci bude a možno pod růžkou noci bude v mojej moci si zaspievať hoci, čo má napadne a je má na tele aj na duši. Aj keď rúžku nasadím si za uši.
7: Nevidím tu kamarády, co som kdy si vídal. Perfektne cítim všechno co som ráno snídal. Kulavé zvuky jen se zkušebne linou. Pili to vejce s cibulí a se slaninou Tak si připadám, jak bych hrál tu sám Možná je to tím, že kapelu nemám Kapelu nemám, bude si
9: prohlížet Obličej v co na to horký. Eee, že... uh, halo, doktor Štefáník? Nasadili jsme si růžku a vyrazili na zkušku
8: Já vím kdo som, ale nevím kdo ty toto nie je prepadnutie, toto nie je zanda z To sme my, ideme do roboty To sme my a jdeme do práce
10: Zalezeme do nory, na puse šátky Ideme do práce Nohy na monitory a protilátky látky,
5: na služce v ročce You can give me sa
3: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístevkom.
4: Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač. Na
7: maturitní zkoušce Sedí decka v roušce Odpoviedi neznájí Učili se státou, tak vůbec nic nechápou, jen nezřetelně uhlají. Učitelé jim však hezké známky dají, hlavně ať na ně ti smradi neprskají. Dík pandémii budou premiantů mraky, i láďa v zadní lavici, co šestkrát propad letos dá to taky. Na maturitní zkoušce sedí děcka v roušce, odpovědi neznají. Učili se státou, tak vůbec nic nechápou, jen nezřetelně uhlají. Když po tobě chtějí recitovat z máje sloku, a ty z posledních čtvrt roku strávil na TikToku, tak jim řekni, že ses připravil spíš na psohlavce, trošku zachrchlej a uvidí, že jedničku dostaneš hladce na maturitní zkoušce, sedí děcka v roušce, odpovědi neznají. Učili se s tátou, tak vůbec nic nechápou, jen nezřetelně uhlají. Učitelka už tam lupla štyri rumy. Přes plexy skložákům stejně nerozumí, a oni za z její výpary nečichají. Ta přísná opatření, tak i svoje jistá pozitiva mají na maturitní zkoušce, sedí dětská v roušce, odpovědi neznají. Učili se státou, tak vůbec nic nechápou, jen nezřetelněhu huhlají. A ti, co zkoušku dospělosti završili, Všem, co jí mají před sebou, se pochlubili. Konečně můžou si užít léto dle svých přání. Teda v rozestupech, bez festáků, zábavy a cestování. Na maturitní zkoušce, sedí dětská v roušce, odpovědi neznají. Učili se s mámou a teď si hlavu lámou, tak snad to zdárně zandají. A přijímačky taky.
4: slobodný vysielač.
2: Ja keď to vidím, že čo prebieha v školstve u nás na Slovensku za posledných 20 rokov, tak všetko to smeruje k tomu, že držať mladé generácie mladých ľudí v podstate v nevedomosti. A ja už vidím jedinú záchranu v tom, že opäť bude musieť prísť centralizovaný systém vzdelávania, aby si učitelia alebo jednotlivé školy v rámci vzdelávania nemohli robiť, čo chcú v určitom percentuálnom výreze toho obsahu tých látok. Oni povytvárali rôzne moduly. A budeme sa musieť jednoducho vrátiť k tomu, že bude sa preferovať matematika, technické odbory, prírodovedné predmety, technické predmety vrátiť takzvané pracovné vyučovanie, čiže aj poľnohospodárske a technické vyučovanie do základných škôl. Budeme musieť opätovne zaviesť uh, filozofickú logiku do výučby vo vyššom ročníku, povedzme, základného školstva a potom aj na stredných školách všetkých typov, pretože dnes uh, tu máme od roku, poviem príklad, 89 až, ja neviem, 95, keď už to bolo dosť intenzívne, celé generácie ľudí, ktorí jednoducho nie sú schopní kriticky a logicky myslieť. A treba vyhodiť e, pravdepodobne z nášho vzdelávacieho systému predmety, ako je náuka o spoločnosti alebo občianská náuka, kde sa najúčinnejším spôsobom prebieha tá indoktrinácia, indoktrinácia mladých generácií novými ideológiami. A, a potom sa čudujeme, že národ, slovenský národ neprotestuje. Ale čím je to spôsobené? Jednoducho, tu slovenskí občania sú udržiavaní jednak v strachu, v panickom strachu, a zároveň sú udržiavaní v tom, čo sa nazýva odborne ignorancia, čiže úplná nevedomosť, hlúposť. A keď sú títo ľudia ovládaní strachom a zároveň sú držaní v ignorancii alebo v nevedomosti, tak títo ľudia potom nemajú schopnosť sa zorganizovať, zjednotiť. A, a sú riadení predsudkami, ktoré im, človek, ktoré im mediálny svet jednoducho implantuje do ich myslí. Jednoducho oni... Tým, že sú ľudia ovládaní pomocou ideológií, určitou mierou, asi nejakým súborom predsudkov, to ich, týchto ľudí robí neschopnými brániť sa pred totalitnými krokmi súčasnej totalitnej chunty, ktorá vládne na Slovensku, alebo teda ktorá spravuje tento štát. Lebo dnes sa človek dokonca bojí povedať, že, že manželstvo a rodina... Je to jediné vznešené a správne z hľadiska ľudského spolužitia v oblasti sexuality, muž a žena v manželstve, pretože e, vzdelávací systém mu cieľene počas prítomnosti na základných, stredných a vysokých školách, že treba mať úctu k tým iným, ktorých sme ešte pár rokov dozadu považovali za psychopatologické poruchy podľa vedeckých definícií. Dnes už to nie je psychopatologická deviácia, ale je to alternatíva a dokonca taká alternatíva, ktorej sa všetkým musíme pokloniť. Čiže aj v tom oblasti toho psychického zdravia a potom v súčasnosti aj toho fyzického zdravia tu vidíme, že sú tu určité súbory tvrdení, sloganov a... a a určitých manipulatívnych poloprávd, ktoré vytvárajú v ľuďoch predsudky, nesmieme kríve slovo povedať, akúkoľvek kritiku vysloviť voči testom, voči vakcínam, voči domácemu väzeniu, ktoré nazývajú izolácia, voči zákazu vychádzania a voči kopec iným nezmyselným, idiotským totalitným opatreniam. Preto, že to nie je správne. Veď bojujeme proti pandémii a je to hrozné, že tu niečo také je, ale my musíme bojovať proti pandémii.
1: Áno. A keď, keď spochybňujete nejaké ich tzv. opatrenia, tak ste popieračkovidú a chrypčičká a XY ďalších.
2: Áno, áno, áno. A aplikujete Promexy na vodku a podobné. Čiže oni doslova títo ľudia sú v rámci týchto implantovaných predsudkov neschopní sa brániť sú považovaní za hoxerov, za spochybňovačov. V budúcnosti budú právnym systémom ale klasifikovaní ako nebezpečný pre spoločnosť a bude ich treba potrebné deportovať do tých novodobých koncentračných táborov. Čiže tá propaganda je tak účinná, že pomocou týchto predsudkov sú ľudia neschopní sa brániť. A, a čo je najhoršie, že táto pandémia umožnila bojovať proti človeku na každom fronte. Jednoducho, dnes napríklad sa popiera dôležitosť rodiny a tých rodinných vzťahov, aj medzigeneračných. A čoraz viac je vraj potrebné kontrolovať vzdelávací systém mladých. Čiže znižuje sa prírodzený význam rodiny, a teraz hovorím o rodine založenej na manželstve, a manželstvo to je vzťah muža a ženy, to sa spochybňuje ideologicky síce už dlho, ale tu sa poukazuje na to dokonca, a vo Veľkej Británii sú veľmi ďaleko v tomto, že v rámci tejto pandémie oni považujú rodinu za najnebezpečnejšie miesto, lebo tam dochádza ku komunitnému prenosu. Už to zaznelo aj v slovenských médiách pár týždňov dozadu, že rodiny sú vlastne nebezpečné, však na konci roka sa mi zdá, že pred Vianocami to bolo, a, a tak nás vyzývala táto totalitná vláda, že máme sa izolovať iba vo svojej nukleárnej rodine čiže iba rodičia a deti a nikto iný a nemáme sa stretávať s inými členmi rodiny, povedzme širšie príbuzenstvo alebo starí rodičia lebo to je nezodpovedné my sme zodpovední vtedy keď sa dobrovoľne zavrieme vo vlastnom domácom väzení.
1: No toto, toto je také zaujímavé že vlastne od začiatku všetky tie brutálne šalené opatrenia boli odôvodňované predovšetkým ochranou ľudí na 65 rokov. Z nich podstatná časť je u nás teda, v takom Bielorusku napríklad nie, ale u nás áno, závretá tých tzv. domových sociálnych služieb, rozumej starobincoch. No a títo ľudia nemohli vďaka tým opatreniam, ktoré im akože mali zachrániť život, častokrát už aj vyše roka vidieť nikoho zo svojich blízkych na život teda, he. Oli, tak mo- možno, ak mali veľké šťastie, tak možno cez Skype. <laughs> ale, ale to asi mála časť z nich. No a na najvyššie tak telefon teda. Jo, teda, počuť hlas, ale na živo nie. A obzvlášť ľudia ako v takto vysokom veku, to, čo ich ešte nejak drží pri živote, je to, že majú nejakých potomkov, nejakú rodinu a že nejak pestujú ešte tie medziludské vzťahy, ale to, o toto boli ukratení a mnohí z nich v podstate sa im dramaticky zhoršil zdravotný stav psychogéne v zásade, lebo boli izolovaní nie, že akože kvôli covidu, ale boli izolovaní od toho, kvôli čomu ešte mali nejaký dôvod žiť vôbec.
2: Áno, áno, áno. Ja som na to poukazoval asi 2-3 krát v nejakých svojich videách, pretože mňa napríklad kontaktovala moja príbuzná zo zahraničia, ktorá má 88-ročnú mamu v domove sociálnych služieb, inými slovami v starobíncoch. A zábavné bolo sledovať tú propagandu ešte pred Vianocami, kedy... kedy kresťanskí lekári a bioetici vyzývali k tomu, aby sme teda prijali vakcínu, pamätáte si profesor Glasa, a že keď my budeme odmietať vakcináciu, že neslobodno čakať, že to je hriech, lebo tam nechávame tých zdravotníkov a nechávame tých starých ľudí zavretých v tých, tých starobintoch. No, ale... Problémom to, tu je to, že prírodzené vzťahy medzi ľuďmi, tí starí rodičia jednoducho potrebujú byť so svojimi deťmi aj, aj so svojimi vnúčatami. Pretože tie malé deti v rámci, keď sa pozrieme na to, aj z vedeckého hľadiska, oni majú obrovský prebytok energie a tí starí ľudia, oni sa tešia. Im, im jednoducho to stretnutie s tým vnúčaťom s tými vnúkmi Dodáva ohromný pocit šťastia. Vyplavujú sa tie biochemické zlúčeniny, ktoré majú výsostne pozitívny vplyv na imunitný systém. A zároveň títo ľudia čerpajú energiu z tej obgenerácie. A čo je dôležitý faktor zo zdravotného hľadiska, že tie vnúčatá sa učia sociálnym kontaktom s predchádzajúcimi generáciami. Jednoducho, toto sú všetko, tieto prírodzené vzťahy boli touto pandémiou a tými totalitnými opatreniami doslova zničené. A starí ľudia, ktorí potrebujú, a tu podotýkam to, že častokrát títo ľudia 80 plus. To sú ešte ľudia, ktorí mnohú čas svojho života prežili aj v spojení s pôdou. Čiže žili v harmonii s prírodou častokrát. A títo ľudia sú odtrhnutí a uväznení pri televízoroch v tých DZS-kách a nie je im umožnené byť na čerstvom vzduchu. Ja som to kritizoval pár týždňov dozadu, lebo sa stiažovala tá, tá príbuzná naša ze stranica, že jej mama doslova zavretá celé mesiace, že nemôže ísť ani do parku v, tom, v tej DSC. To je vytváranie, že ich jediný sociálny kontakt sú média.
1: Presne tak. A tie médiá sú ale nástroj tej propagandy. A k tomu ešte teda taká poznámka, že no možno keby to naozaj teda fungovalo, čo je otázka, lebo však poznáme tie masové epidémie v domových sociálnych služieb s často tragickým koncom, obzvlášť u tých, čo už boli zaočkovaní, mimochodom. tak keby to aj zobereme, že to teda funguje, tá izolácia, že im to ako predlží život, tak ale akú kvalitu života majú takí ľudia, keď ich vlastne oberú o to jediné, čo im dáva ešte nejakú radosť zo života? Že ča- častokrát si myslím, že keby to bolo na ich voľbu a nedostali by to nadiktované zhora, alebo neboli by sa že fyzicky donutení k tej izolácii, takže by si radšej volili pol roka a v, s nejakým ako tak intenzívnym kontaktom so svojimi blízkými, než dva roky v brutálnej izolácii. Lebo tak ta, ta, či tak, v podstate už zase nesú blbi vedia, že to majú, tak povedať, za pár. A či skončiť život v akej takej radosti, možno aj teda bolestive, choroby majú, dobré, ale aspoň niečo radosné v tom živote majú, keď môžu byť v kontakte s tými vnúčatami a deťmi a niektorí dokonca aj právnúčatami, alebo byť izolovaní a zomrieť úplne smutne. Že, že, čo, čo si vyberú? No zomrieť vo vezení,
2: však to môžeme povedať úplne odporene, lebo oni z toho urobili väzenie. A druhou vecou je to, že v mene ochrany ich zdravia im zdemolovali zdravie po psychickej stránke a následne aj po fyzickej. Pretože to odlúčenie starého človeka od kontaktov v rámci prírodzených väzieb rodiny jednoducho má katastrofálnych vplyv a negatívnych vplyv na zdravie týchto starých ľudí. A tu chcem ešte poukázať na to, že tu sa opätovne potvrdzuje, že celý tento systém dss a to tra- rozbitie tradičných medzigeneračných väzieb a vzájomnej pomoci u rodiny, kde v blízkosti určitej žili tri generácie, to, že sa rozbilo pod vplyvom industrializovanej a inej spoločnosti, tak teraz sa potvrdzuje to, aké je to nebezpečné. Že štát v mene dobra a ochrany svojich určitých skupín občanov, je schopný vydať nariadenia a covid-služobníci zavedú sami totalitu, ktorá je horšia ako fašizmus, nacizmus a marxizmus dokopy. Kedy pretrhnú tieto väzby a títo ľudia zostanú odlúčení od svojich najbližších, ale paradoxne o oficiálnej ideológii sa bude tvrdiť, že je to pre ich dobro. A toto je výsledkom, že tí ľudia už nemajú prečo žiť, prežívajú obrovský stres a k tomu, keď sa pridá tento nezdravý spôsob života spolu s vakcináciou, ktorá je experimentom na ľuďoch a tým starým ľuďom dávajú experimentálne vakcíny, však všetkým vrstvám to dávajú, ale tak výsledkom je to, že ja som to nazval už počas prvej vlny, keď som ďaleko predvídal určité veci, že v podstate prebieha na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Prepačte mi, drahí poslucháči, za možno impertinentné vyjadrenie, ale to je, ja to vnímam ako reformu dôchodkového systému, pretože zatvoriť, starých ľudí do koncentračných táborov, alebo inými slovami z dss je urobiť koncentračné tábory a tvrdiť ešte cynickým spôsobom, že to je pre dobro tých ľudí, to je v podstate likvidáciou tých ľudí. Pretože takto sa žiť nedá. Nemôže človek žiť v nejakej cele, kde jediný kontakt so svetom je obrazovka prístroja, ktorý ja nazývam debilizátor. Čiže oni týmito spôsobmi týmito protipandemickými vraj opatreniami. Oni tým chcú minimalizovať protesty proti týmto, týmto totalitným opatreniam. Oni v podstate neustálym vytváraním pandémie strachu stabilizujú súhlas, ktorý ľudia dávajú na základe strachu. S tým, aby boli pozbavení slobody, aby boli pozbavení s tými kontaktami v rámci rodinného kruhu a povedzme týchto medzigeneračných vzťahov. A oni si takto zabezpečujú zároveň aj kontrolu nad verejnosťou, nad slovenskými rodinami, nad ich príbuznými. A tým, že sa je tu väčšia kontrola, tak a izolácia ľudí do tých ich bublín v ich domovoch, tým sa v podstate e, veľmi ľahko modifikuje e, a nejakým spôsobom riadi, programuje predvídateľné správanie sa jednotlivých členov spoločnosti. Lebo starí ľudia, ako sa oni postavia na odpor, keď nechcú napríklad e, byť takýmto spôsobom zavretí vo väzení. No nemajú žiadnu oporu v nejakom vzťahu. Ťažko môžu konzultovať svoje idei, svoje pocity svojim deťom alebo svojim vnukom. A, a keď ide o predvídateľnosť správania v rámci tohto, tak oni tí manipulátori, ktorí riadia túto pandémiu, oni veľmi dobre vedia, že veľké percento ľudí môžu ovládať iba strachom, ale druhých ľudí, tam musia ovládať určitú vrstvu alebo určitú skupinu obyvateľstva, musia ovládať drakonickými obmedzeniami ľudskej slobody, lebo tam strach na nich neúčinkuje. Zase zmenšia e, percentuálnu možnosť populácie, ktorá by sa mohla postaviť na odpor. K tomu po, na to slúži aj tá kultúra segregácie, apartheidu a izolácie. Tá fragmentarizácia spoločnosti slúži aj na toto. A tí, ktorí ktorí ktorý sa nenechajú ovládať ani týmito drakonickými, neludskými opatreniami, tak na nich v budúcnosti skúšajú aj v súčasnosti použiť hrubú silu za pomoci silových zložiek. A keď to nepomôže, lebo to je nelegálne, je to protizákonné, protiústavné a proti medzinárodným zmluvám, tak v budúcnosti vytvoria taký legislatívny systém, ktorý z dnešných nelegálnych a nezákonných drakonických totalitných opatrení v budúcnosti výrobí to, že sa stanú legálnymi. A tí ľudia, ktorí sa nebudú chcieť podvoliť, budú zákonom, alebo teda zo zákona, definovaní ako nebezpeční jedinci. A teraz si, drahí poslucháci, môžete pozrieť akýkoľvek science fiction film pred mnohých rokov, kde to takto bolo a toto bude vaša realita, ak sa nepostavíte na odpor.
3: Ani najmúdrejšie napísaná ústava, ani najmúdrejšie zákony nezabezpečia slobodu a šťastie ľuďom, ktorí sú svojou podstatou správania skorumpovaní.
4: Samuel Adams Počúvate Slobodný vysielač
5: Přelo to v Číně a ne poprvé kdo co ví o covid už nic nepoví, teď na poplach bijí, i v Itálii, tak nežej na mě bojuju s pandémií. Žiju, žiju, roušku, mámo změř mi teblotu, hlavně si neber Brufen. Pracujem i nakupujem domová, děti, učitelka, doba je
6: taková, zákaz, vycházení je i není, jak mění se opatření karanténí.
5: Šiju, chudák netopír. Člověk by mu dal koronu Respirátor roušky či ústenky Tady bez legrace deslustých do tenkých Nedostatek zlý je, kde kdo doma šije Barvný modní dotplněk nám
6: tváře kryje Je, hele, minister dopravím vás s Od
5: Vidím Ruslana
2: Jak nedostat koronavir do těla šikovný i na horečce viděl. Dříve než kdo
0: jiný slova změní v Činy a před čínským věrem zachrání nás roušky z Číny.
5: Žiju,
0: žiju Odpuste, madam,
3: ale slíbáním je konec.
5: Až na dva metry, vole, na dva metry. Žiju, žiju Vemte si čtyři rende si
10: Len
0: Počúvate slobodný vysielač, rádio, ktoré vás spája.
7: Druhá vлна, druhá vлна, ušete tadi tra-la-la. Druhá vлна, druhá vлна, ministra nám sebrala. Druhá vlna, druhá vlna, snad nějakého najdeme zas, ve výměně manželek, či v tvoje tvář má známý hlas. Druhá vlna, druhá vlna, našli jsme ho takřka hned, druhá vlna, druhá vlna, nevadí nám zájmu střed, druhá vlna, druhá vlna, vyhrál to pan plukovník, roušky budeme odteď nosit i na záchod, tak to dík. Druhá vlna, druhá vlna, strašná čísla, přečtu si. Druhá vlna, druhá vlna, prchal, píše statusy. Druhá vlna, druhá vlna, berto z té stránky lepší. Konečně sme ako Češi zase v něčem nejlepší. Druhá vlna, druhá vlna, umělci v prděch jsou. Druhá vlna, druhá vlna, sejdeme se za kasou. Druhá vlna, druhá vlna, roušky přišly dědovi, pošťák mu je ochmatal, snad se to děda nedoví. Druhá vlna, druhá vlna, nelze surfovat na ní, druhá vlna, druhá vlna, Andrej všechny zachrání. Druhá vlna, druhá vlna, jeden typ ti pomůže, když si sedneš na židli, kovit na tebe nemůže.
2: Pretože tie procesy, ktoré tu prebiehajú vo všetkých sférach ľudského, ľudského života a života spoločnosti, v podstate minimalizujú individuálnu slobodu, dôstojnosť človeka, minimalizujú až popierajú v podstate aj slobodu, aj ľudskú prírodzenosť, aj genetické patrimónium, minimalizujú ľudskú individualitu, minimalizujú dialog medzi ľuďmi a maximalizujú kontrolu. Tým minimalizuje systém potenciálny odpor voči totalite, ktorú tu zaviedol.
1: No a toto som chcel vlastne poukázať, keď som spomínal ten 11. september a tentokrát, teda 2001, že tam bola vlastne taká skvelá zamienka, až by si človek zakonšpiračne za teoretizoval, že si to tí amici museli zhodiť sami, lebo to perfektne využili keď si to zoberieme, že, že hľadáme komu náprospech, takú bono, tak to bol náprospech tej verchuške v USA, kde dramaticky pritvrdili a obmedzili ľudské práva a slobody, zvýšili ten dohľad, sledovanie a neviem čo, všetko. O tom niečo hovoril teda aj Edward Snowden, začo <laughs> začo je momentálne v podstate de facto vo v Rusku. A, a tak a tam ide vlastne o to, že sa vyvolá zdanie nejakej permanentnej vojny. Tak vtedy to bolo akože teda proti teroristom, aj keď tí skutoční najväčší teroristi sú vláda USA respektíve Pentagon, a, ale tak proti domniem teroristom, ktorých mimochodom zase ešte tak z veľkej časti, ak nie väčšiny, financovali samotné Spojené štáty. <laughs> to treba dodať. Začalo to neviem, či nebolo niečo aj z Korej, ale tak vo väčšej miere začali financovať islamských teroristov vo vojne v Afganistane, kedy Sovjetský zväz prišiel na bratskú internacionálnu pomoc svojim partnerom komunistickým, ktorí sa teda akože chopili moci v Afganistane, ale moc im to nešlo. Boli ohrození. Tak vtedy tam USA sponzorovali vlastne ten dnešný Taliban, dá sa povedať, proti ktorému potom akože v 2001. vyťahli do boja, lebo ho paradoxne obvinili zo zhodenia dvojčiek, čo je veľmi vtipné, z viacerých dôvodov, ale toto nebudeme teraz rozoberať. Ale ide o to, že tá permanentná vojna, alebo zdanie permanentnej vojny sústavnej, dlhodobej a nikdy nekončiacej, ktorá stále trvá, lebo stále sú v Afganistane ešte. Je to treba podotknúť <laughs> už 20 rokov.
2: Už prekonávajú aj sovietský zväz.
1: No, ešte, no, ešte nie, ale tento rok bude 20 rokov, ešte nie, je, ale čo chvíľa o pár mesiacov už bude 20 rokov, áno. Stále sú tam, stále trvá vojna proti terorizmu. Tak to je práve ten dôvod na sústavné udržiavanie... Ako tak legálneho, alebo zdania legálneho obmedzovania tých ľudských práv a slobod. A oni vlastne vtedy vydali v akože, dôsledku toho zhodenia alebo riadenej demolície, presnejšie povedané povedané, Svetového obchodného centra, teda tých povestných dvojčiek vydali tzv. Patriot Act, čo bola teda skratka. Teraz neviem presne, čo to skratka znamená, ale oni to naschval nazývajú tie zákony, že skratka má nejaký význam a je ako vlastenec. Áno, v tej
2: skratke je zakomponovaný oveľa dlhší názov a skratka samotná má pôsobiť sugestívne spôsobom takým, že ide o úkon vlastenectva. Napríklad v tomto prípade Patriot Act v podstate ide o to, že... Keď sa tomu podriadi, tým sa sugestívne programuje prediktívne mysel človeka, že Patriot Act v podstate je pre dobro občanov a každý, kto s ním súhlasí, je vlastne vlastene...
1: Áno, ak to nesúhlasí s Patriot Actom, tak je terorista. Alebo podporuje terorizmus. Áno, áno, áno. Lebo... Oni, oni to prehnali de facto v zrýchlenom konaní cez kongres, teda ten americký parlament. To je, je ak cez kopírak to, čo robí súčasná vláda v súčasnej Národnej zrade Slovenskej republiky. O tom istom je to úplne, že akože principiálne sú to do bodky to isté, presne tá istá šablona, že ako náhle niekto má pochybnosti, treba z nech je teda z vládnej koalície alebo za nejakú koaličnú stranu tak už má problém, už, ja neviem, nedrží <laughs> nedrží ak to vám povedať, a podporuje fašistov a neviem, aké dristy na ňoho vymýšľa. Teraz napríklad poslanec Čepček bol ako za Olano, ale bol vyhodený z klubu poslaneckého, lebo hlasoval v úvodzovkách s fašistami na nejaké veci, ako keby bol hriech hlasovať podľa vlastného vedomia a svedomia, čo je mimochodom súčasť poslaneckého slubu, myslím. Tak, 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 tak. Takže dodržiavanie poslaneckého slubu je hriech, čo, čo, čo je naozaj na hlavu. A, a presne tak aj v tom 2001 v USA sa niektorí tí kongresmeni alebo teda poslanci ozvali, že však to je niekoľko stoviek alebo dokonca tisíc, už neviem presne, strán ten zákon má a dostali strašne málo času na to, aby ste to prečítali a protestovali, že nemôžu za to zahlasovať, lebo sa s tým nestihli oboznámiť. To nie je v ľudských silách skrátka. No a napriek tomu to, za to zahlasovali, prešlo to. A boli tam také veci, že akože môžu niekoho zadržať na dva mesiace bez toho, aby dali komukoľvek blízkemu vedieť a podobné, vysvetlím, že fašistické praktiky.
2: Nie, nie, to je, tam je to ne, neobmedzené dlhú dobu.
1: No možno medzi tým to dali neobmedzené, to už neviem. Ale ako tá, tá pôvodná verzia bola, že na dva mesiace niekoho môžu... Alebo dva roky, už neviem teraz. Že môžu zadržať bez toho, aby dali komukoľvek známemu vedieť že to je šialené niečo v tzv. demokratickej spoločnosti.
2: A, a vezmite si teraz to, čo spravila táto vládna koalícia pred týždňami, keď vydali zákon o deportovaní osoby na bližšie neurčené miesto, alebo
1: systémom stanovené miesto. Presne, a toto, toto je presne analogia toho istého, čo urobili Američania v 2001. To, isté. No,
2: to je tá istá ideologická šablo na ten istý program, A tam vôbec nie je definované, že za akých podmienok konkrétnych stačí, že bude vyhlásený určitý právny stav v spoločnosti a bude vytvorená určitá hrozba. A nie je tam ani lokalizácia, ani časové ohraničenie. Čiže to sú všetko veci také, že v rámci ideologického, dichotomického delenia ľudí na zlých a dobrých a tak ako je to aj v tom patriodakte, tak to urobili presne tí istí, zozadu podsunuli tú istú šablónu len na slovenské pomery v slovenskom jazyku. A toto hovorí o tom, že ak ste vy že nemali často študovať, no lebo vždy tie zákony prichádzajú, oni ich netvoria samotní tí poslanci. To čest výnimkám, keď nejaký poslanecký klub alebo nejakí poslanci sami napíšu nejaký návrh zákona tie zákony prichádzajú z riadiacich štruktúr už ako hotové. To znamená, to sa často stáva a te, tieto dva zákony, ak ste ich vyporovnali, svedčia len o jednom, že to, čo je napísané na oficiálnej tabuli Národná rada Slovenskej republiky alebo povedzme, že vláda Slovenskej republiky, lebo častokrát vláda predkladá návrh, to znamená, že táto vláda v Slovenskej republike je vládou, ale nie je celkom úplne, ľudí to nenapadne, že jasné, čia je to vláda. Lebo keď bola slovenská vláda, tak, lebo kedy sme mali takto definované, že slovenská vláda, ale teraz je už oficiálny názov celé dlhé roky, že vláda Slovenskej republiky. Kedy sme mali Slovenskú národnú radu, čiže to bola inštitúcia, ktorá sa vzťahovala k slovenskému národu a už z titulu toho názvu mala zastávať záujmy slovenského národa. Ale dnes máme národnú radu. Ale nie je jasné, akého národa. Čiže už to nie je slovenský národ, už to môže byť hoci aký národ. Čiže oni použijú tú istú metodologickú šablónu na vytváranie zákonných noriem, kedy postupom toho, rozvojom toho právneho pozitivizmu, vytvoria také zákonné podmienky, že ak sa niekto nepodvolí tomu systému, tak bude definovaný týmto zákonom ako nebezpečný jedinec pre spoločnosť, ktorého sa spoločnosť zákonnou formou v budúcnosti bude mať právo zbaviť, respektíve takého človeka terminovať klasický proces. Takže tie science fiction filmy sa postupne v rámci tejto pandémie stávajú veľmi rýchlou a nepríjemnou realitou, pretože tie, tie agendy rôzne, ktoré sú skoncipované aj v, tom, v, tom, v Európskej únii, jednoducho, tam sú také cieľe, no len problém je to, že tí ľudia to nečítajú, lebo oni nevedia o existencii tých dokumentov. Viete, ja keď som pár rokov dozadu na univerzite hovoril, že v 94. a alebo 5. Európska únia vydala dokument, ktorom plánuje 40 až 50 miliónov migrantov doviezť do Európy, tak študenti tomu nechceli veriť, že to je realita. Dnes už to číslo v najnovšej verzii je 150 miliónov a plánuje sa to každým rokom aktualizovať. A keď niekto sa stretne s koncepciou alebo s informáciou, aj v rámci pandémie, že je tu veľká výmena obyvateľstva a likvidácia pôvodných európskych názorov, tak to povedia, že to je konšpirácia, keď to človek povie. Ale to, že to konšpiráciou je, to si tí ľudia nechcú uvedomiť. A ešte to je aj v oficiálnych dokumentoch Európskej únie, tak to sú šokovaní potom. Viete, že toto je... Tá redukcia obyvateľstva, to nie je nejaký Bill Gates, ktorý vykrikuje si z obrazoviek a podobne, ale to je skutočne programové, to nájdeme v programových dokumentoch. A to všetko nejakým spôsobom v rámci súvislosti možno vidieť vo všetkých sférach ľudskej spoločnosti, že sa prezentujú najprv určité idei, to je tá najsilnejšia zbraň, a tu sa ľuďom už ceca 20, možno 30 rokov prezentuje idea globálneho oteplovania. Teraz e, zelená ideológia. Ľudia nemajú tie deti, lebo oni majú čo to CO2 produkujú.
1: Vysokú uhlíkovú stopu. No.
2: Uhlíková stopa a tu je tu, ľudia nakazení touto ideológiou, jednoducho odmietajú mať deti, odmietajú založiť si rodinu a. Oni si ale neuvedomujú, že čo bude, ak sa dožijú vôbec staroby, že čo potom s nimi bude v starobe. Pretože dnes žijeme v epoche, kedy niekoľko desaťročí sa pokúša legalizovať eutanázia pre vybrané skupiny obyvateľstva. Ale ja kladem od počiatku otázku, keď sa toto otvorilo. No, inšpiroval ma k tomu jeden autor, Ferguson, som myslím, volantom no, v takom časopise Hastings Center Report. Uh, začal toto riešiť, vydal viacero článkov, keď sa len uvažovalo o tom brovine idei. že kam to môže dôjsť a mňa vtedy nápadla jedna vec, dobre, no tak uh, títo ľudia nechcú mať deti, nechcú mať rodiny, budú starí, takže dobrovoľná eutanázia bude spôsob, na ktorý oni budú odkázaní, pretože budú žiť v samote, napríklad taká krajina ako Veľká Británia a niektoré ďalšie západné krajiny, oni majú novú psychickú diagnozu, chorobu zo samoty. Kedy tí ľudia doslova sa stanú šialenými, nie že smutnými, depresívnymi a takými oni, oni zošalejú zo samoty, ktoré žijú, pretože nemali deti. A, a výsledkom bude čo? Dobrovoľná eutanázia ako štandardný odchod z tej, tohto života? Alebo...
1: Tak, takto si to asi predstavujú. Ja mám taký dojama, tak je to aj v niektorých tých dystopických, ako, ako protiklad k utopickému, čiže v tých škare do budúcich predstavách.
2: Viete, len keď už tento človek nebude produktívny, čiže nebude užitočný v tej budúcej spoločnosti, ktorá bude zredukovaná populačne v rámci globálnych procesov, tak takýto človek bude nepotrebný, bude záťažou s uhlíkovou stopou, bude neekologický. To znamená, že títo ľudia si neuvedomujú, čo to dnes presadujú a vzdávajú sa toho, že si založia rodinu, lebo sú nakazení touto ideológiou, nechcú mať uhlíkovú stopu po sebe zanechávať, tak títo ľudia si neuvedomujú, že pre nich nebude platiť dobrovoľná eutanázia. Ak sa dožijú staroby, pre nich bude povinná eutanázia. Lebo od toho, čo je... V istom historickom momente, a to je aj to lineárne myslenie v rámci stáročí, viete, kedy si bolo nepredstaviteľné pre kresťanskú Európu, alebo pre kresťanov v Európe, pár stáročí dozadu, však stávalo sa to, ale všeobecne povedomie bolo, že to bolo nepredstaviteľné, zabiť nenarodené dieťa. Bolo nepredstaviteľné legalizovať takú činnosť, vždy to bolo nelegálne. Stávalo sa, potraty tu vždy boli aj budú, ale bolo nemysliteľné legalizovať takýto ohavný neludský skutok. Dnes je to legalizované. V mnohých a skoro a v podstate vo všetkých krajinách v nejakej forme je to legalizované. Ale.
1: No myslím, že ešte v nejakých afrických krajinách nie
2: No. Tak ja to tak obrazne hovorím.
1: Ale ako v, v rámci Európy, neviem teda, teraz neviem, ako je na tom Albánsko, lebo všetko je moslimská krajina, tam to berú trochu inak, ale väčšina áno.
2: Dnes je to legálne, dnes sa bojuje o to, aby to bolo úplne liberálne a vyhlasuje sa, že je to právo. Čiže zabiť druhého človeka, ktorý je bezbranný, nenarodený, to je vraj právo. A to isté máme s tou agendou. 2030, 2050 a podobne, kde sa človek bude posudzovať podľa miery užitočnosti. Výlučne podľa toho, či je užitočný. A keď bude neužitočný, títo ľudia, ktorí nechcú zanechávať uhlíkovú stopu, oni sa stanú neproduktívnymi časom a určite sa stanú neužitočnými. A oni sa spoliajú na to, že už keď budú teda Akože starí a chorí teda dobrovoľne odídu z tohto sveta. No to nie je také ľahké rozhodnutie, ak sa zdá, ako sa zdá. A druhou vecou, koľko času treba na to, aby sa stalo povinné toto. Lebo aj v niektorých krajinách, e, napríklad Čína, potraty boli povinné, ak ste mali viac ako jedno dieťa. Čiže medzi dobrovoľným a povinným je len e, niekedy veľmi krátky časový výsek. Čiže, e, to, aké procesy prebiehajú v spoločnosti, či už v rámci šírenia určitých ideí, alebo aj určitých ideológií a potom tých nastupujúcich totalitných opatrení, to sa veľmi ľahko môže veľmi rýchlo zvrtnúť do podoby, ktorú aj títo COVID-veriaci si nedokážu predstaviť, hoci oni súhlasia s týmito opatreniami a považujú ich ignorovanie týchto opatrení za nezodpovedné. Lebo oni si nevidia ďalej odnosa. Ja to len skrátim takýmto spôsobom. Len tá agenda, agenda redukcie, agenda KANS, tá taká kultúra ničenia, to jednoducho je všetko spojené dokopy do viac globálneho procesu, ktorý by nemohol tento systém zrealizovať ak by tu nebola zámienka, ak by tu nebol strach zo strašného, v úvodzovkách samozrejme, vírusu. Ale niektorí títo súčasní sluhovia tohto systému, ktorí majú globálny dosah, oni nám už predpovedajú prediktívne, o pár rokov príde strašné smrteľný vírus, ktorý bude v miliónoch a v desiatkách miliónov ľudí zabíjať.
1: Samozrejme, že to môžu predpovedať, lebo však už ho majú pripravený v labaku. Takže vedia, čo hovoria, nie je to len tak do vetra. že aj Bill Gates už nejaké dva alebo tri roky pred rokom 2020 hovoril o tom, že príde nejaká pandémia nejakého vírusu, čo bude spôsobovať zapalý plús a neviem čo. Takže to je otázka, že odkiaľ to teda mohol vedieť pre, pre tých tých antikonšpirátorov, to je to taká domáca úloha, he. aby to zistili. Ako došiel k tejto vízi.
2: Ľudia oni ani nechápu to, že v rámci biotechnológií tie poznatky pokročili tak ďaleko, že produkty syntetickej biológie a na to upozorňovali niektorí politici skutočne veľmi intenzívne. Ja som zachytil napríklad aj vyjadrenie ruského prezidenta Putina ktorý povedal, že oni nemajú strach z takýchto bežných konvenčných alebo jadrových zbraní, ale tu budú v dispozícii vo veľmi krátkej dobe zbrane z oblasti teda biológie, ktoré, ktoré budú oveľa hroznejšie. A, a vidíme, že čo spraví jeden neškodný vírus ako je SARS-CoV-2, ako ktorý je umelo vytvorený, pretože ja už som pozbieral alebo mi poslali toľko patentov, len sa to nesmie povedať verejne, že to je, že to je umelo vytvorený vírus. A tieto biologická rovina, tie biologické zbrane, to sú všetko laboratória bezpečnostnej triedy BSL-4, to Wuhan, to je len jeden príklad, kde sa angažovali francúzi a američania, ale takýchto laboratórií je vo svete čoraz viac a Treba povedať, že sú ešte vojenské laboratori, kde bezpečnostná trieda o úroveň vyššie a tam neplatia žiadne zákony o vývoji nejakých biologických hybridov, manipulácie s, génou, s génmi, či už flóry, fauny, alebo teda manipuláciou s genetickým patrimoniom samotného človeka. Lebo my žijeme v civilizácii, ktorá už je technokratická. A technokrati sa nezaujímajú a neriešia etickú, morálnu alebo duchovnú rovinu týchto otázok. Oni sa riadia tým, čo je účelné a technologicky možné. Jednoducho pre nich bôžik akejsi zelenej planéty alebo trvalo udržateľný rozvoj, to je parádne ideologické heslo, pod ktoré môžeme schovať čokoľvek. Oni tu pod týmito hejslami v podstate ukryjú svoju vlastnú skutočnú identitu, stratégia a ciele. Čiže to sú veci, ktoré na prvý pohľad verejnosť vie o niečo resete, vie niečo o globálnom veľkom resete, vie o určitých manipuláciách prostredníctvom vakcín, vie o plánoch na depopuláciu. Ale to sú všetko veci, ktoré si málo kto dá synergicky do programu, ktorý je napísaný stáročia dopredu. Tu sú veci, ktoré jednoducho sú len viditeľné a sú analyzovateľné do určitej miery. Ale sú tu aj skutočnosti, ktoré stále nie sú viditeľné. A mnohí tí takzvaní akože konšpirátori hovoria o určitých rodinách a väčšinou hovoria o Rockefellerovtoch, Rothschildovcoch a niektorých ďalších. Ale ich pozornosti unikajú oveľa dôležitejšie fakty. A práve preto, že vzdelávanie za posledných 30 rokov upadlo, neviem kde je dno, neviem až kam to spadne, do takej miery, že ľudia nie sú schopní uvažovať v horizonte stáročí a nie sú schopní vidieť súvislosti z oblasti, ktoré na prvý pohľad nesúvisia a nie sú si vedomí, akú nesmiernu silu má IDEA, tak potom nejakým spôsobom pod vplyvom strachu prikyvujú na obmedzenia, ku ktorým sa neodvážili ani komunisti.
7: Ček má covid a v jeslích leží sám, tak můžeš klidně zlobit, letos nepřiletí k vám. Maria se ho štítí, má strach, že to též chytí, Jozef to chyt a je rád, že necejtí schlíva smrad. Tři králové ujeslí, když mu dárky přinesli, u dveří je nechali a pryč rychle spěchali. Ježíšek má covid a v jeslích leží sám, tak můžeš klidně zlobit, letos nepřiletí k vám. Chytli to i valaši při betlémském salaši, dnes nepasou ovečky, mají vysoké horečky. Pani máma nevstala, v baru tajně chlastala, na jípce teď leží bledá, koledu nám jen tak nedá. Ježíšek má kovy a v leží sám, tak můžeš klidně zloubit letos nepřiletí k vám. Kuba co na dudy hrál, že žebrátámhle opodál, koncerty mu zrušili, myž s Jankem si to hodili, chytil to i sněhulák. Ano, v skutku je to tak Miel zvýšenou teplotu Tak roztál chudák u plotu Jo, Ježíšek má kovy, Ta správa letí k nám Leto si hold dárky Budeš muset koupiť sám
3: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za
4: vašu podporu Počúvate slobodný vysielač Jestliže
7: se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu. Můžem řešit počasí, můžeš postěžovat si, můžeme se spolu smát, na pravidlo však musíš dbát, a to zní. Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svýbat sily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli. Prosím, nevíte, proč se na mě tak lepíte? V je je daná jasná zrada. Proč funíte mi na záda? Já vím, že má vůně bývá, že nám často přitažlivá, z ovšem hrozný smrad tak prosím vás o Ček vzad, nebo dva. nešahej na mě, nechaej na mě, dejte si svůj pracký Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klík. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svývat sily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli. na mne v jednom kuse pořád někdo chmatá. Nešahej na mne, nešahej na mne, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mne, nešahej na mne to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý vacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli. Nešahej na mě, nešahej na mne, dej ty svý pracky pryč někam. Nešahej na mne, nešahej na mne To je k mému šťastný klíč, čekám Neles mi do mojí osobní zóny Nech si svý bacily Prosím, nešahej na mne Jinak sme skončili
0: Na juhu či severe Na východe či západe Nás počúvate vy, naši poslucháči Slobodný vysielač Váš hodiný spoločník
2: zo zdravotných dôvodov, z dôvodov boja proti pandémii, je úplne odňatá náboženská sloboda ľudí u nás na Slovensku. Viete, teraz máme teraz tie, tie veľké, najväčšie sviatky kresťanstva.
1: To už druhýkrát po sebe, mimochodom.
2: A už druhýkrát po sebe. A človek si teda kladie otázku, že tí, ktorí tak vždycky zdôrazňovali náboženskú slobodu, mám na mysli náboženských predstaviteľov, tak tí stoja v prvej línii, kde sa zdôvodňuje ideologicky potreba týchto opatrení a veľmi až do oči spôsobom buď pasívne, submisívne sa správajú, alebo dokonca otvorene kolaborujú. Tak to v rámci tej náboženskej dimenzie celé tejto pandémie je jednoznačným signálom takého biblického významu toho, že čo sa tu vlastne deje a, a v podstate dochádza k veľkému zlomu v našej civilizácii, ktorá vznikla ako inšpirovaná aj kresťanstvom, z podstatnej miere aj kresťanstvom. Bez toho, aby sa jej podarilo zakomponovať do stavebných kameňov našej civilizácie ďalšie dôležité univerzálne hodnotové princípy, bez toho, aby sa je to podarilo, alebo teda podarilo sa je to len čiastočne veľmi málo, tak tento projekt, jednoducho, keď to tak nazvem, jednoducho krachuje, pretože samotní reprezentanti kresťanstva rezignujú z jeho podstatných častí náboženskej doktríny. A to vidíme, ako sa správajú nielen tu na Slovensku, ale aj v mnohých iných krajinách, hoci už teraz začínajú protestovať, ale tam bola viditeľná a myslím si, že to bolo spôsobené aj strachom, ale v mnohých prípadoch to bolo veľmi dobre premyslené, že jednoducho oni rezignovali z tých normatívnych a morálnych základov a veľmi účinným spôsobom kolaborovali s vytváraním týchto totalitných praktík a totalitných pravidiel tej vytváraní tejto novej normality. Prečo to tak bolo? To si ja nejakým spôsobom nechám pre seba. Niektorí možno zo slabosti, niektorí možno zo strachu, niektorí možno vedome lebo keď sa na to pozrieme do dôsledkov, tak e, e, v dojemnom súzvuku ešte Pelegrini s, s tým zvolenským nejakým spôsobom zavrali kostoly počas prvej vlny a teraz nadalej celé mesiace v dojemnom súzvuku toto všetko pokračuje a keď sme sa ozvali veriaci z rôznych združení, že toto je jednoducho niečo, čo nemožno tolerovať, že, s čím nemožno súhlasiť a že to máme dokonca zakotvené. Ja som teraz nedávno neviem, dva dny dozadu robil také video, kde som porovnával tie vyhlásenia výhlasenia čiž náboženských alebo politických predstaviteľov so zmluvou. A ja aj tu tam... Úrad verejného zdravotníctva vydal také úsmernenie 31. marca. A ja som porovnával ten text e, s tým, e, z medzinárodnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou, články 2 a 5. Na tie som kladol dôraz tejto zmluvy. A tým, teda, čo, si dovolila, čo si dovolil teda Úrad verejného zdravotníctva, ako e, definuje to dokonca že čo je, to, čo je to tá individuálna duchovná služba, čo je individuálna pastoračná služba, čo je jej obsahom a podobne, tak to som v jednom takom videu na Facebooku je zavesené, jednoducho kritizoval. A je paradoxom, že napriek tomuto totalitnému a v histórii doslova, to sa nedá s ničím porovnať, e, takémuto zásahu, tak Tej reprezentantík, napríklad katolíckej církvi, oni dodnes ako jednoducho mlčia, alebo vydávajú také, také vyhlásenia, ktoré, ktoré síce nejako opatrne naformulujú, že to je už neadekvátne, alebo už to presahuje určitú akceptovateľnosť a tak ďalej. Ale, ale e, namiesto toho, aby, aby po, pochopili že takýmto štýlom sa jedná o koniec kresťanstva a koniec tohto všetkého, čo kresťanstvo prináša. A že sa pridali teda na stranu Vieloromného cisára, tak vydávajú také vyhlásenia, kde je aj Vlk City, aj Kozacela a výsledkom je pokračujúce odňatie náboženských práv slobody, čo sa týka liturgických obradov, sviatostí a slavenia povedzme, Eucharistie. A toto všetko, lebo náboženskô, ono má veľký význam v živote človeka, tak toto všetko má potom katastrofálny vplyv na zdravie, zdravie veriacich ľudí. To, to nie je bez následkov. Lebo ten vzťah s Bohom pre niektorých ľudí predstavuje uholný kameň, na ktorom stojí ich život. A keď im toto systém jednoducho zakáže za tichého akéhosi súhlasu alebo bez protestov náboženských predstaviteľov, tak potom tí ľudia jednoducho sa dostanú, dostávajú ešte aj depresie z hľadiska ich náboženského vzťahu, ich vzťahu s Bohom a slávenia Eucharistie. A to už nehovorím o tom, že aké katastrofálne následky to má duchovno-morálnej rovine a v rovine kultúry a dobra, pretože to slavenie Eucharistie to predstavuje obrovskú duchovnú silu a morálnu silu, ktorá ovplyvňuje spoločnosť. A toto všetko teraz spoločnosti chýba. A títo ľudia nadalej močia. To je jednoducho... Táto kultúra rezignácia, alebo kultúra ničenia, ona... Zasiahla teda aj ten dôležitý rozmer náboženského života mnohých ľudí na Slovensku, drv, väčšinu. A, lebo tam nejde len o alebo povedzme o katolickú církev, ale tam ide aj o iné náboženské spoločnosti. To treba objektívne povedať. A, a toto všetko má negatívne následky. A, tie následky sa prejavia na zdraví u človeka. Lebo tí mnohí ľudia, ktorí žijú už výsostne, by som povedal, tí starší takým duchovným spôsobom života a pripravujú sa na viac menej, že tá, ten ich duchovný život je možno taký intenzívnejší, lebo už sú v dôchodkovom veku, tak im toto zoberiete, tým tých ľudí vyzabíjate. Nepriamo povedané, samozrejme. Tak ja toto vnímam ako veľkú katastrofu. Lebo tým sa... A ešte to dám do spojitosti s niečím iným. Kresťanstvo je súčasť e, slovenskej histórie, jeho identity, slovenský národ. A tým pádom to má aj zničujúci vplyv na identitu a tradície, aj kultúrne náboženské, pretože toto všetko utvára identitu slovenského národa. A keď ju chce niekto preformátovať pomocou takýchto globálnych udalostí, tak musí eliminovať to, čo tu identitu tých ľudí tvorí. A v našom teritóriu sa jedná prevažne teda o kresťanskú identitu. Ak to chcete z tých ľudí vykoreniť, tak to musíte nejakým spôsobom urobiť. A keď chcete vytvoriť tých ľudí, ktorí to prežijú, nejakú novú normalitu, novú identitu, ktorá nebude viazaná na kultúrne patrimónium slovenského národa a náboženské patrimónium, tak jednoducho musíte podniknúť nejaké kroky. A toto sú veľmi účinné kroky, ako vymodelovať budúcu, v úvodovkách už civilizáciu, vymodelovať nového človeka, ktorý bude považovaný za niečo, čo bude normálne, lebo pozrite sa, čo robia s našimi deťmi v školách, že jednak sú separované jedno od druhej, nemôžu sa rozvíjať adekvátnym spôsobom, a keď už sa vzdelávané v priestoroch škôl, tak sú mučené rúškami, čím sa to má hlboký, aj okultno, aj náboženský, aj symbolický význam, pretože tým sa človek vzdáva svojej identity a podriaduje sa, sa tomu, koho poslúcha. To má veľký satanský význam toto. A paradoxne my vidíme, že aj reprezentanti církví a náboženských spoločností keď sú aj sami v kostole, ochotne tí kniazi alebo povedzme tí pastori alebo tí, tí ministranti tam behajú v maskách, v respirátoroch a pritom si neuvedomujú hlboký význam aké je to nesmierne nebezpečné. Čiže vidíme tu celkovú rezignáciu z kresťanských zásad, z kresťanských morálnych princípov, z kresťanských... Uh, pilierov, čo sa týka napríklad filozofických, aj aj teda dogmatických, toto všetko jednoducho sa rúca ako domček z karát a tí, ktorí majú stáť na čele toho zápasu, tak tí jednoducho častokrát buď kolaborujú, alebo sú submisívne ticho a neuvedomujú si, že oni prehrali tento zápas už v prvej voľne. Lebo však čo iné sa dálo očakávať od takých ľudí, akých tu máme, ale keď, keď sa púšťate do boja s niekým a vy sa, vy sa rozhodne nepostavíte na odpor hneď na začiatku, tak ten, s kým bojujete, už vie, že ste ochotní robiť kompromisy. A ten, kto je ochotný robiť kompromisy, v principiálnych otázkach, doslova, to sú existenciálne otázky, to sú otázky prežitia našej aj kresťanskej identity, tak ten protivník vie, že si s vami môže robiť, čo chce. A vymodeluje si tie podmienky spôsobom, akým mu vyhovujú, aby odstránil práve tú obrovskú duchovnú náboženskú silu dobra, ktorú kresťanstvo predstavuje zo života spoločnosti. To je jednoducho eliminované a už to nikto nevráti. Už to nikto nevráti naspäť, pretože títo ľudia, ktorí mali stáť e, v prvej línii, tu sa naplnilo to biblické, že udriem pastiera a oce sa rozprchnú, alebo naplňa sa to biblické tie slova Krista, že ak vy budete mlčať kamene, budú kríčať. A oni vtedy, kedy mali kríčať a postaviť sa na odpor tejto totalite, vtedy mlčali a iniciatívne po niektorí zatvárali kostoly, tak ten zápas je prehratý. Tu už skutočne zasiahnuť môže iba výsť major, pretože ťažko predpokladať, že títo submisívni jedinci alebo kolaborujúci jedinci s nejakým riadením osudu alebo teda vyššej sily alebo možno Božia prozreteľnosť zasiahne možno, že nájdu nejakú odvahu ale žiaľ ja, ten, ja to vnímam ako tragédiu dnešnej doby toto je ešte väčšia tragédia ako to, čo robí tento štát totalitný
1: Aha. No, ja som chcel tou svojou exkurziou k tej permanentnej vojne teda poukázať na veľmi výstižný obraz z Románu 1984 George'a Orwella, kde vlastne už zostali na zemi iba tri štáty, alebo tri mocnosti a vždy nejaké dve proti sebe bojovali a to bola teda, jedna proti zvyšným dvom. A to bola taká zamienka na neustále udržiavanie tej všade prítomnej totalitárnej kontroly a, a tak ďalej. On to teda, ten George Orwell, zrejme aspoň podľa literárnych um, vedcov, um, myslel na sovietský zväz, netvrdím, že to neplatilo vo sovietskom zväze, asi aj áno. Ale paradoxne, a to sa už možno v hrobe obracia dnes, to v súčasnosti oveľa viacej platí na tie krajiny tzv. výspelého severozápadu, než na Rúsko alebo zvýšne pozostatky Sovietskeho zväzu. O tak,
2: ja to môžem porovnať, že v Británii je oveľa menšia miera slobody, čo sa týka monitoringu ako v Rúsku. To hovorím úplne otvorene. To sú neporovnateľné dva svety.
1: No a aby si človek nemyslel, že, že COVID je nejaká taká prvá vec, alebo čo, hej, spomínal som teda tie dvojičky, potom tá prasacia chrípka, to bol taký pokus, ktorý až tak celkom nevyšiel asi, ako bolo plánované, ale podotýkam, že už vtedy boli Svetovej zdravotníckej organizácii dané také právomoci, ktoré si doteraz málo kto uvedomuje, Veľmi silné pravomoci, istým spôsobom nadriadenosti voči vládam národných štátov. Toto je dosť dôležitá vec. A preto sa niekto môže diviť, že prečo skoro všetci tak počúvajú VHO, ale sú v podstate nuteni, respektive zaviazali sa k tomu. No a vtedy aj zmenili definíciu pandémie. V tom zmysle, že predtým tam bolo, že, že buď si výžiada nejaké nenormálne vysoké obete na životoch alebo spôsobí ohromné materiálne škody. A toto vyškrtli stade, takže potom mohli za pandémiu prehlásiť úplne v pohode aj nadchu. A bola to pandémia, ako dôvodná na napríklad, teda obmedzovanie ľudských slobod a neviem, čo všetkého. Čiže v podstate na nastolenie, môžeme nazvať, že sanitárnej diktatúry alebo hygienickej diktatúry, alebo medicinského fašizmu, by sme mohli povedať. To je taká jedna poznámka. A druhá je, že my sme už preberali fašizmus a tieto totalitárne ideológie a zriadenia už predtým, a ja som práve nedávno narazil na takú zaujímavú, o dosť inú definíciu, ale keď sa tak nad tým zamyslím, tak má to niečo do seba. Je to teda z knihy nazvanej Posledný gambit a je to tak akože populárnym spôsobom priblížená dostatočne všeobecná teória riadenia, čo je vlastne taký e, ruský, no neviem, či to nám nazvať, ako samostatný vedný obor, alebo proste časť sociológie alebo náuky o spoločnosti v podstate v preklade po slovensky ale nie ako toho školského predmetu, ktorý je zdegenerovaný a zdegradovaný, ale skutočnej tej vedy o spoločenskom usporiadaní, riadení a, a aj v podstate aj boji, vojnách a, a tak ďalej. No a ja by som tam si dovolil odcitovať z tej knihy. A, mám český preklad, tak ne, nebudem to záchodu prekladať do Slovenčiny, to neznie... A, takže zde je dôležité pochopiť, že fašizmus nevzniká v dôsledku prevratu, kdy skupina extrémistu obsazuje státní moc silov nebo prichádza k moci ve výsledku demokratických voleb. Načeš zavádí uvozovkách fašistickou diktatúru. Do fašizmu upadá tiše a nepozorovanie celá spoločnosť pri určitých, možná zámierne vytvorených podmienkach. Teraz... Moja poznámka, viď COVID-19, viď pad dvojčiek, <laughs> viď chrípka. A pokračujem. Podstata fašismu není v nejakej ideológii, násilí, spôsobe realizace vlády, ale v aktívnej podpoře, dávem v úvozovkách malých ľudí. podpoře systému zneužívaní moci elitární oligarchii, ktorá predstavuje nepravosť ako údajne skutečnou spravedlivosť, a na tom základe deformujúc vnímanie ľudí, to je teda tá propaganda, to deformovanie vnímania ľudí, kultivuje nepravosť ve spoločnosti, prekáží lidem realizovať sa ako človek s veľkým Č. Ale pri takovém chápaní podstaty fašizmu nezávisle na spôsobe a formách jeho projevu, ten fašizmus, ktorý je známy z historickej skúsenosti nacistického Nemecká a Itálie, a ktorý sa stal kultovým obrazom jak pro neofašisty, tak i pro antifašisty v rôznych zemích. Vypadá ako karikatúrní, nedomrlý fašizmus, umnele a cíleviedomne piestovaný, ako dopredu neživota schopný za tým účelem pritáhnout k nemu kvôli jeho hrúzám co nejvíc pozornosti a tým zároveň odkloniť pozornosť a síly spoločnosti od procesu zavádení poniekud životaschopnejšího globálneho fašizmu, slibujúciho zavést inferno, alebo peklo, bezvýchodnosti. Čiže tá, tá bezvýchodiskovosť to je vlastne to, že nech už človek urobí čokoľvek, vidíme to dnes, máme neviem koľko všelikých skupín odporu, tak povediac, proti vláde a všetkým tým nezmyselným opatreniami, kasovým vyhláškam a tak ďalej. A nech robia čokoľvek, nie a nie s tým pohnúť. Stovky tisíce, možno už aj desať tisíce trestných oznámení, nič sa nevyrieši. Podanie na ústavný súd, zase sa nič nevyrieši. A, a tak ďalej. A človek e- prepadá do svojho druhu zúfalstva, že v podstate nech sa snaží akokoľvek, nemá šancu to ovplyvniť. ten systém je tu daný. Niekto napríklad hovorí, že keby demokratické voľby mohli niečo zmeniť, tak by ich už dávno zakázali. <rý> <rý> to je tiež taký prejav v podstate globálneho fašizmu, že keď je, keď je to naozaj takto tak to vlastne znamená, že, že tu máme zavedený taký ten systém, ktorý ešte sa nejak zúfalo možno snaží budeť zdanie nejakej demokracie a slobody, ale to zdanie sa mu darí čoraz menej, de facto. A nie je to o tom, že kto si dá aký znak germanskú runu alebo nejaký, nejakú indickú svastiku, alebo neviem čo,
2: No tie runové, runové písmo, to je slovanské písmo.
1: Alebo Slován, to je tako v princípe jedno, že aké, čo, čo, čo kde dá, že to, to sú také talafatky, na tomto to absolútne nezáleží. Záleží na tom, že čo drží v, v podstate celú tú spoločnosť, a ako to funguje. A práve, práve to, čo som už trošku načkrtol, že čo tu je dôležité, že, že ten dál tých tzv. malých ľudí, tých zblbnutých propagandou a tak, že pomáha udržiavať ten systém moci tých, dá sa povedať, že otrokárov, ktorí ich e, držia v tomto m, to, že nízkom postavení alebo podriadenom postavení, aj tých, ktorí by v podstate aj na prospech tých malých ľudí sa snažili z toho vymaniť a narušiť vlastne ten z- zhubný systém tak nemusia ani tak priami sluhovia tej elitárnej oligarchie držať na úzde, ale že veľkú časť z toho potlačia práve tí tzv. malí ľudia.
2: Áno, áno, oni si ten fašizmus vytvárajú navzájom.
1: Áno, áno, čiže je to, je to a pre tých malých ľudí je to nevýhodné, zhubné a tak ďalej, ale oni sú tak zmagorení, zkrátka, že ten, ten systém, pre nich zlý systém udržujú, aj tých, ktorí sa z toho snažia vymaniť, ťahajú ako keby náspäť do toho, aby nevytrčali zdavu a neviem, klepnú ich po hlave, keď vykačajú, aby nevytrčali a podobne.
2: Ale toto je možné len vtedy, a ja som to vysvetloval v jednom videu pod menom fašizmus za slovenská realita na YouTube, že fašizmus ako ideológia je nebezpečný v tom, že on vojde do mysle človeka. A keď ho ovládne, tak jednoducho pomocou toho predpíše človekovi, ako má konať, ako má reagovať v rôznych situáciách. že chce ovládnuť aj jeho mysel, aj jeho dušu, aj jeho rozum. A toto potom ženie tých ľudí presne k tomu, že Práve tí ľudia navzájom vo svojich medziľudských vzťahoch si robia peklo na zemi zo života, lebo štát chce niečo, čo vraj bude účinné v boji proti vírusu. A výsledkom je nakoniec to, že sa už predpovedajú kataklizmatické udalosti ako globálny hlad veľká, obrovská smrtiaca epidémia. Jednoducho ľudia toho sa boja a preto tí, ktorí sú slepí a ovládnutí nejakou ideológiou, budú prenasledovať tých, ktorí sa nechcú podvoliť zavedeniu absolútnej kontroly nad životom a smrťou človeka. A toto je tá tragédia, ktorú prežívame, že jednoducho ľudská myseľ je zamestnaná niečím, čo nie je podstatné a to podstatné, uniká tomu zornému polu t- tých ľudí, ktorí sa dívajú. Lebo e, málo kto z ľudí si uvedomuje, že áno, potrebujeme jedlo vodu a zdravé jedlo a čistú vodu. Potrebujeme zdravie si zachovať, čiže aj polnohospodárstvo, aj potraviny, všetko toto má byť čo najčistejšie, čo e, najkvalitnejšie. A potom máme tu pozdravie, čiže lekársky, to lekárska veda, biomedicínske vedy, farmaceutický priemysel. A keď sa ľudia len nad týmito dvoma vecami, ktoré sú potrebné, plus vzdelanie, aby sme neboli hlúpi, pozrie na tieto tri sektory, tak vidí, že však domenuje niečo, čo vytvorili určité štruktúry. Štát si uzurpoval vzdelávanie, pretože si nesmie dovoliť to, aby sa ľudia vzdelávali iným spôsobom, ako predpíše štát, v rámci starostlivosti o zdravie, čiže celý zdravotnícky systém je kontrolovaný v podstate tzv. chemickou medicínou, čiže farmaceutickým priemyslom, ktorý nám ponúka spásu v podobe tzv. vakcíny. A keď sa pozrieme na jedlo a vodu, tak tu sa navrhuje, aby globálne korporácie kontrolovali vodu a potraviny. A keď to ľudia nebudú chcieť, tak príde globálny hlad. A geneticky modifikované potraviny, polnohospodárska chemia, potravinárska chemia, toto všetko v rámci tých základných potrieb človeka na prežitie je nejakým spôsobom ovládané fašistickými štruktúrami, čiže korporátnym fašizmom. a tam sa prezentujú tie ideológie v školstve, v vzdelávacom systéme. Tam sa prezentuje farmaceutický priemysel ako jediná cesta východisko liečenia a potraviny. tak Aby sme ich mali dosť, tak musíme používať tú chémiu a spôsoby také, ktoré budú preferovať geneticky modifikované organizmy a syntetické potraviny. No A toto je tá tragédia, že si to ľudia ani nevedia uvedomiť. Takže... Potom sa čudujeme tomu, čo prežívame v dnešnej spoločnosti. Ale žiaľ, je to len logické vyústenie, pretože tie, tie globálne záujmové skupiny, oni nielenže už ovládli tú starostlivosť o ľudské zdravie, o potraviny a o vodu alebo prírodné zdroje alebo vzdelávací systém, ale... Tu si ľudia musia uvedomiť, že ak chcú chápať podľa nejakého kritéria tú realitu, ktorú vidia, tak všetko, čo je namierené proti životu, proti ľudskej prírodzenosti, proti vzťahu, ktorý nazývame manželstvo, čiže vzťah muža a ženy, a proti právam rodičov a proti rodine, to je ten hybný motor týchto ideologických útokov na ľudskú slobodu. Lebo tá prírodzená autonómia manželstva, rodiny, alebo principiálne zakotvené rešpektovanie nedotknutelnosti ľudského života, záhrňa to aj bezpečnosť toho genetického patrimónia. Toto všetko sú principiálne prekážky na dosiahnutie totalitnej kontroly a totalitnej moci nad človekom, nad jeho životom, zdravím, nad jeho smrťou. A toto všetko je ideologicky napádané už celé de- vekády, spochybňované pomocou toho marxistického pochodu inštitúciami, kde štátne orgány aj neštátne orgány postupne posúvajú jednotlivé ideologické koncepty takým spôsobom, že popierajú to, čo je prirodzené, to, čo považujeme za normálne a dobré. A chcú to nahradiť niečím novým. A toto, keď chce táto globálna štruktúra, alebo teda globálny prediktor, to je jedno, ako to nazvem, jednoducho určité záujmové skupiny, keď to chcú dosiahnuť, tak oni musia úplne rozvrátiť úctu voči ľudskému životu, čiže oni musia implementovať ideju, že ľudský život síce je právo nejaké na život, ale nie vo všetkých prípadoch a za tých okolností to neplatí, Manželstvo však síce dobre, ale to už sa dnes dehonestuje úplne otvoreným spôsobom, a najmä manželstvo belochov je považované, ano, Havaran zahiezdil zase v médiách, že to kolaboruje s nacistickými ideami a manželstvo musí byť odstránené, spochybnené, takisto rodina a všetko má prevziať v podstate spoločnosť. Čiže tu sa naplňajú nielen postuláty fašistickej ideológie alebo nacistickej ideológie. Ale doslova pravcom týchto ideológií je v podstate Karol Marx, ktorý hovoril, že spoločnosť je niečo, čomu sa človek musí podriadiť a spoločnosť rozhoduje. Čiže kolektív je povýšený nad jednotlivca, nad jeho dôstojnosť. Čiže aj to tzv. to vidíme v zdravotníctve, že verejné zdravie je marxistickou ideológiou prezentované ako niečo, čomu sa musíme podriadiť, pokloniť a verejné zdravie je viac ako to individuálne zdravie jednotlivca.
1: No, čo je taký paradox, lebo v podstate verejné zdravie nie je nič iné než súčet individuálnych zdraví tých jednotlivcov, ktorí tv- tvoria tú verejnosť, ale paradoxne z tej ve- verejnosti ako keby je urobené... Ako- niečo čo ako keby nezaviselo od zdravia tých jednotlivcov a preto môže byť zdravie jednotlivcov v úvodzovkách obetované na oltári verejného zdravia napríklad ako v podobe nežiadúcich účinkov očkovania napríklad
4: prisahal som na
3: oltári boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka Thomas Jefferson
7: S tím, že karanténa nuda je, už běžte pěkně, prosím, do háje. Je přece málo lepších věcí, než zachránit svět že na gauči zůstaneš. Mám ze pár rad, co dá se během karantény dělat. Vydat se na výlet do Přecíně, potom na exkurzi do. Potom zírat dlouze na stěnu, pak dlouze zírat z okna pro změnu To je pár rad, co dá se během karantény dělat Usnout ve dne před telkou, potom pohádat se s manželkou, S robovysadbačem, kédling, hrát, ale aleťáků, stavět, obří hrad To je pár rad, co dá se během karantény dělat Konečně věnovat se rodině a pak zjistit už po hodině, že těch řvoucích smradů pokrk máš a že ti schází tvoje kancelář. To je pár co dá se během karantény dělat. Natáčet si videa, jak cvičíš, je fajn idea, však sdílet to pak se všemi vážně není nutné. Věřte mi, to je pár co dá se během karantény dělat. Panikařit dobily, že žádný těstoviny nezbyly A potom kažit trochu míň, protože máš jich ještě plnou skříň To je pár rad, co dá se během karantény dělat Po večerech roušky šít, své babičce nakoupit Naplno užívat si toho, že vám teďka tříně přes práh nemůže To je pár rad, co dá se během karantény dělat my si za pár let Jak sme tenkrát zachránili sviet A jak skvelý job sme odvedli Tím, že sme zadky z gauče zvedli, No tak se snaž Ja vieňam, že ty na to máš
3: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu
4: Počúvate Slobodný vysielač
7: Letošní velikonoce budou velmi výjimečné, chlapci budou holky mlátit jen z distance bezpečné, nedostanou vajíčka či slivovice doušek, ale odnesou si košík toaleťáků a roušek. Hody, hody doprovody, já jsem čínský parazit, přišel jsem až z vuhanu vás všechny nakazit. A dámy už se velmi těší, nebojí se bolesti, jsou rády, že stát musel přísná pravidla zavést. Na dva metry pomláska se ohne velmi lehce, a holky stihnou zdrhnout než bys řekl nezinfekce. Hory, doprovody, já jsem čínský parazit. Přišel jsem až z vuhanu vás všechny nakazit. K babičce já letos jistě koledovat nepudu, má dost práce zjišťovat, kdy může jít do obchodu. Navíc je to skupina nejvíce riziková, tak cinknují, ať vejce sní a chlast mi někde schová. Hory, hory, doprovody, já jsem čínský parazit, přišel jsem až z Wuhanu vás všechny nakazit. A když se chlapci děvčat dotknou, celý svět se nezboří, populace aspoň se kontrolovaně promoří, což jestli se nepletuje nyní správné řešení. A nebo za to budou sedět Vono se to furt mění. Hody, hody, doprovody, já jsem čínský parazit, přišel jsem až z Buhanu vás všechny nakazit. A nemáte-li respirátor, dejte aspoň samitol, střelím ho za hrozný kež do nemocnic a štůl.
4: Počúvat slobodný vysílač. Rádio, které vás spája.
2: Oh, a toto je ten paradox, že, že krest, aj v kresťanstve už prerazil marxizmus ďalší, ďalší úroveň, alebo nové dno, kde, kde sa úplne odklonili od ideí, ktoré kedysi boli pár desiatok rokov dozadu považované za, nes, za nespochybniteľné. Lebo kedysi napríklad cirkev alebo katolicizmus vo vzťahu k potratu Všetko, čo súviselo s potratom, bolo nepredstaviteľné zlo. nielen potrat samotný, ale všetko, čo súviselo s potratom, akákoľvek forma spolupráce, bola jednoducho zakázaná. Dnes je morálne akceptovateľné používať preparáty v biomedicíne na vraj záchranu ľudského života, aj keď vieme, že tieto preparáty boli vytvorené na základe použitia bunkových hlíní, mali sme o tom zo pár relácií, čiže na základe vražd desiatok až stoviek vražd detí. Čiže to sa už považuje za, za, za niečo, čo je akceptovateľné. Za, za niečo, čo je dokonca už považované za povinnosť, Bergolio sa vyjadril, že musí sa to urobiť. Musia byť všetci zaočkovaní. Máme aj u nás na Slovensku verných služobníkov farmaceutického prie- priemyslu v katolických kruhoch. Čiže ja to používam len ako príklad. Je mi toto jedno o to, aké osoby sa jedná. Len hovorím o tom, že keď chcete konštituovať nové medziludské vzťahy, novú civilizáciu, musíte to všetko na čom bola vytvárená predchádzajúca civilizácia, jednoducho musíte to zničiť, musíte to odstrániť. Musí, musí sa to vykoreniť z ľudskej mysle, z ľudskej duše. Tože oni sa už Boha pokúšajú odstrániť z ľudskej mysle celé stáročia, to si ľudia, ktorí troška poznajú či už filozofiu alebo religionistiku alebo aj iné, to je úplne zrejme, ale dnes sa predkladá ľuďom už domysle sa implantujú univerzálne idei bratstva a príchodu nového mesiáša, ktorý spasí tento svet, toho marazmu, ktorý tu spôsobia nové a nové pandémie, paradigmatické kataklizmatické údalosti a podobne. Čiže to, ten proces akceleroval vďaka technológiám tak rýchlo, že Tí, ktorí by mali byť svetlom pre ostatných, sú submisívne skrčení v kúte a mlčia, čiže pomáhajú a niektorí otvorene kolaborujú. A tí, ktorí... tých pár jednotlivcov, ktorí sa postavili na odpor, tí sú likvidovaní. Nemyslím len spoločenský alebo nejaký ich status, ale oni sú fyzicky terminovaní. A toto je tragédia v našej spoločnosti, že tá široká verejnosť, tie masy, tie národy, aj by nie, slovenský národ takisto, že si to neuvedomujú, že jednoducho nevidia tú realitu taká, aká je. A ja dúfam, že, že dôjde k tomu, u, u určitej skupiny občanov dôjde k tomu, že budú schopní skutočne otvoriť svoju myseľ, svoj rozum, srdce, dobru a pravde. Lebo bez pravdy nie je možné byť slobodným a bez toho, aby sme sa otvorili tej láske k dobru, nebudeme môcť konštituovať spravodlivým spôsobom medziľudské vzťahy spoločnosti, ktorá sa tak výchlo mení. A toto, toto považujem za epochálnu historickú výzvu. A myslím si, že, že tým sme aj možno vyčerpali vzhľadom na ubehnutý čas.
1: Už to, už to skončíme. Ja, ja by som aj ešte chcel dodať k tomuto, že, že a ja som predtým varoval už pred vyše rokom, že takéto drastické obmedzenie plnohodnot ľudných ľudských vzťahov, ako teda stretávania sa tvarov v tvár, lebo nech si hovorí, kto chce, čo chce, je to stále niečo úplne iné, než sa vidieť a počuť cez nejakého Skype alebo Whatsapp alebo neviem čo. Tak po povedie <coughs> ešte oveľa viacej, než to bolo doteraz, a už doteraz boli tie snahy na viacerých poliach dosť silné povedie k, tom, k tom, takému tomu roztriešteniu, individualizácii v zlom slova zmysle, a, že človek je ako keby to zrnko piesku na Sahare a nemá v podstate oporu, či už v priateľoch, v rodine, bližšej, širšej, v susedstve a tak ďalej. A takéto rozbíjanie, ja tam vidím začiatok už vlastne v tom, čo komunisti tu stvárali, že sa snažili silou mocov otrhnúť akože tých <sík> s mladých a blbých od svojich rodičov. A dosť fungovalo takéto sťahovanie z vidieka do miest, kde im dávali za smiešný peniaz zbyty a mohli teda oddeliť kvázi, ale tým ako keby vymanili tú mladú generáciu z pod vplyvu... Duchovného vplyvu. Duchovného vplyvu, áno, v podstate, že z, z pod tej prevažnej miere kresťanskej morálky a snažili sa nahradiť toho, kresťanského boha bohatým svojím, lebo však tam boli také vtipné výroky typu Lenin žil, Lenin žil, Lenin bude žiť, no však to nie je nič iné než zbošťovanie človeka a kult osobnosti. No a tiež to, že deti maličké, keď rodičia boli v práci už po väčšine. Boli výnimky, samozrejme, ale po väčšine nezostávali u starých rodičov, ale boli v a školkách, kde už ich formoval ten systém. Čiastočne to mohlo byť dobré, že sa niečo naučili, možno viacej, než by ich naučili starí rodičia, ale z, z toho úplne najdôležitejšieho hľadiska, a to je práve to morálne jadro...
2: A svetonázor.
1: No, 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 áno, s týmto súvisí, samozrejme. A to, to bolo zhubné. A už, už tu to začína, potom taký veľký útok na medziludské vzťahy predstavujú sociálne siete, ktoré akože teda spájajú, ale v skutočnosti rozdeľujú oveľa viacej, než spájajú. Samozrejme, keď je človek vynimočne vedomý, tak dokáže konštruktívne využiť sociálne siete a môžu naozaj pomôcť, ale dreva je väčšine a tá dreva väčšina je nevedomá, no nálejme si čistého vína tak to spôsobí viacej oddelenia než spojenia. Čiže, e, preto ich aj nazývam skôr, že asociálne siete.
2: Ono, to asociálne siete, to, sú, to je spôsob, ktorý podporuje fragmentarizáciu spoločenských vzťahov a izolácie.
1: Vidíme to na takých úplne až smiešných obrazoch, že parku na lavičke sedí on a ona a obaja čumia do mobilu, hej, tak, tak nie, že by sa, hej, objímali alebo čo, hej, a šepkali si do uška a podobne, ale obaja čekajú do mobilu, to je tragédia.
2: Aj na sociálnych sieťach bol taký obrázok, že sociálne siete pred 40-50 rokmi, kde boli deti na lavičkách a hrali sa a rozprávali a dnes sociálne siete mlčiaci jedinci, pozerajúci do displeja.
1: No a COVID toto dotiahol na... alebo teda COVID. COVID divadlo a COVID tyrania. COVID humbug to dotiahol na uh, úplne novú úroveň dokonalosti. túto výkorenenosť, výtrhnutosť zo spoločenského prostredia, z tých väzieb a tak ďalej. A ten efekt je taký, že keď ten človek nebude sa môcť spoľahnúť na nejakých svojich blízkych ľudí, priateľov, rodinu, susedov a tak, tak čomu iné zostáva, než spoľahnúť sa na štát. No a ten štát, keď uchopia, alebo teda už dávno uchopili, nejaký, no niekto by povedal, mafiáni alebo...
2: psychopatologickí jedinci. Tak,
1: tak, tak, áno, správne. No tak e, majú v hrsti aj takéhoto človeka. Zatiaľ čo v spoločnostiach, kde je veľmi e, silný ten rozmer e, či, či už rodinných vzťahov alebo... alebo sociálny kapitál sa to myslím nazýva. E, že, že majú dobre vzťahy tí ľudia, tak jednak... E, toto je pozorované napríklad u tých ultraortodoxných Židov, tých Haredim, myslím, sa volajú, že žijú o tri roky v priemere dlhšie než ostatní obyvateľia Izraela a sa usudzuje že za to vďačia také tej ako väčšej spokojnosti zo života, ktorá vyplýva z toho, že majú ten tzv. sociálny kapitál, čiže viacej dbajú o pestovanie tých dobrých medziludských vzťahov a tak. Čiže jednak e, to priniesie dlhší život, <laughs> to, to je také dobré posolstvo, ale hlavne takíto ľudia sú odolnejší voči akýkoľvek propagande a tak, a tu to vidno napríklad, že aj oni odolávajú voči tým nezmyslom okolo nosenia, rúšok, očkovania a podobne, a tak momentálne sú takým terčom útokov v Izraeli.
2: Áno, áno, sú, sú, lebo tá klasická rodina, to je autonómia, to je prírodzená autonómia a to je to, čo systém nenávidí alebo autonómia založená na ľudských prírodzených vzťahoch poskytuje človekovi aj rezistenciu voči ideológiam a zároveň utužuje v rámci rodinných vzťahov tie vzťahy natôlko, že oni pretrvávajú po celý život a poskytuje... To rodina je ako najbližšia, najprirodzenejšia štruktúra, ktorá ochrama ochrannú funkciu. Nielen vzdelávať ľudí a integrálny rozvoj, ale aj ochrannú. Čiže rodičia môžu veľmi dlhú dobu ochrannú ruku držať nad negatívnymi vplyvmi samotnej spoločnosti. Môžu štepiť tie zásady. Takže toto všetko... Preto to je rodina hlavným cieľom týchto protipandemických opatrení ono sa to bude ešte viac zintenzívňovať a preto by som chcel popriať <laughs> v závere aj slovenským rodinám aj slovenským občanom, slovenskému národu a požehnanú veľkú noc a hlavne odvahu a uvedomiť si, že v rodinách môže byť ukotvený ten úspešný odpor proti zavádzaniu novej totality.
1: No, ja by som to zákončil teraz, ak, ak to nepoznáte, sa si zasmajete možno tak trochu cez slzy, takou ukážkou novodobej propagandy, ktorá podľa mňa by aj komunisti zavideli asi. Si dáme nedelnú chvíľku poézie, básničku s názvom Čarovné rúško. Dve gumičky za uška, nožtek ústa do rúška. Mám zakrytú pusinku, stále vidím maminku. Usmieva sa očami, svet, svet sfarebnel rúškami. Keď kráčame spoločne, môžem dýchať bezpečne. Nožtek mám vždy schovaný, usmývam sa očami. Všetky deti dospelí rúškami opekneli. Robia to pre babičku, detka, tú sestričku. Rúškom druhý chránime, veď sa predsa ľúbime.
2: Áno, áno, poču...
1: Počul si to?
2: Áno, tragédia sa prejavuje aj.
1: Básničky ba- Kristy Bendovej o pionieroch sú nula bodovo. proti mu to podľa mňa. to...
2: Až sem sme dospeli v COVID propagande.
1: Tak dúfam, že som... (tične) pomerne (tične) ťažké obveselil niektorých poslucháčov, aj keď je to také skôr smutné možno, že niekto dokáže vyplodiť takúto strašnú hovodinu.
2: Tak možno, že to niekto robil aj ironicky, ťažko povedať, no.
1: Neviem, podľa toho, kde to všade bolo uverejnené, tak nie som si tým taký istý. Aha. Tak
2: aby som teda aj vám do štúdia, aj poslucháčom, chcel teda popriať všetko najlepšie, aby prežívali tú radosť z veľkonočných sviatkov v čo najprírodzenejších vzťahoch a čo najprírodzenejším spôsobom. A ďakujem aj za pozvanie do relácie. A teda prajem príjemný zvyšok večera.
1: Mm, ďakujem pekne, to je všetko dobré aj vám a nedela veľkonočná je vlastne sviatkom Kristovho z mŕtvych stania, čo by v podstate dá sa povedať, že daru slobody ľudstva, alebo teda tej časti ľudstva, ktorá prejaví vážny záujem o tú slobodu a myslím, že je to veľmi symbolické v tomto smere, že aj keď to vyzerá častokrát bez východisko, bez a tak ďalej, tak Predsa len je tu niekto vypoľadá, že niečo viac, ja poviem, že niekto viac, alebo niekto nad nami. A nie je to také, také zlé, aké to môže sa javiť na prvý pohľad. A hovorí sa, že nádej umiera posledná. a Ja hovorím, že nádej ešte neumrela, ale ono to väčšinou funguje tak, že keď je človek už veľmi blízko určitému cieľu, ktorý by sme mohli nazvať, duchovný pokrok, tak práve vtedy sú tie útoky všelijakých čertov diablov, pokušiteľov, neviem čo najvyššie a preto to vyzerá tak zle. <laughs> Ale v skutočnosti to môže byť iba známkou toho, že ak sa hovorí, že z dochýnajúceho kobila najviac skope, to je jedna vec a známkou toho, že sme možno na štipku blízko od, keď sa teda posnažíme samozrejme a vytrváme a nenecháme sa odradiť a zviesť od určitého v dobrom zmysle prelomu. Takže toto ja osobne teda nám všetkým prájem, aby sme neupadali na duchu. A... Uh, neprepadali apatii a uh, robili, čo je v našich sílách. úprimne, teda samozrejme, pre aj, jak dobro svoje svojich blízkych, tak aj celej spoločnosti. Takže to, toľko z mojej strany a, a pekný zvyšok, nedelného večera. Prviem.